0: Und willkommen bei Let's Talk About Horror, der Podcast für Horrorfans von Horrorfans. Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und alle, die zum ersten Mal reinhören. Herzlich willkommen. Ja, es ist Anfang Juni und es ist jetzt genau ein Jahr her, als ich den ersten Trailer zum Podcast hochgeladen habe, damals auch extrem dilettantisch mit dem Handy aufgenommen und mit Vogelgezwitscher im Hintergrund auf dem Balkon. Alles war dann noch im Aufbau und ich hatte keine Ahnung, ob sich überhaupt jemand finden würde mitzumachen und ob es überhaupt Zuhörer geben würde. Wäre das aber nicht der Fall, würde es Let's Talk About Horror schon gar nicht mehr geben, also freut es mich natürlich sehr, dass dieses Projekt was aus einer Laune heraus gestartet ist, so gut von euch allen angenommen wird. Vielen Dank für das Interesse da draußen. Anhand der Statistik konnte ich übrigens auch sehen, dass wir Zuhörer im Ausland haben. Schweiz und Österreich liegt natürlich nah, aber es kommen doch tatsächlich noch England, USA, Portugal, Frankreich, Niederlande, Spanien, Norwegen, Belgien, Indien und sogar Syrien dazu. Also an alle, die von so weit zuhören, vielen, vielen Dank und liebe Grüße. So, heute spreche ich das erste Mal mit Chris und wir reden über den genialen Thriller Get Out. Hallo Chris. Hallo Alex. Na, wie geht's dir? Mir geht's gut, ich freue mich. Ja, Danke ebenso. für die Einladung. Ja, gerne, gerne. Wieder eine neue Stimme.
1: Ja, das stimmt, das wechselt ja bei dir öfters mal. Das
0: ist richtig, aber du bist einer der, ich weiß jetzt leider nicht genau der wievielte, aber es sind unheimlich viele Christians mittlerweile dabei.
1: Ja, ist das so?
0: Ja, wirklich. sind jetzt einige. Ich habe ja bei, beim ersten, den habe ich noch Christian genannt. Und bei den zweiten habe ich mir gedacht, okay, den nenne ich einfach Chris. Und jetzt sind, glaube ich, noch Drei oder vier weitere Chris dazugekommen.
1: Ja, du brauchst aber nicht Chris 4 sagen, sag einfach Chris. Ja, ja,
0: nee, das, das, so weit gehe ich nicht, nein. Nee. Ja, aber schön, dass du dabei bist, freut mich, freut mich. Gerade hast du noch gemeint, du wärst ein bisschen nervös, aber ich denke mir, das ähm, wird sich mittlerweile auch schon ein bisschen gelegt haben, oder? oder?
1: Ja, ein bisschen schon, das kommt einfach daher, dass es meine Podcast-Premiere ist, ne? Also ich höre zwar seit über zehn Jahren Podcasts, aber mit dabei gewesen bin ich bisher noch nicht. Ja,
0: ja, okay, ja, aber ja, es also das erste Mal, das freut mich doch. Ja. Ja, ich habe dich ja bei ähm, Instagram gefunden und habe dich ja angeschrieben, ob du mal Lust hast mitzumachen. Ne? Ich glaube, so war das, ne?
1: So war das, ja, genau. Und das Lustige daran ist ja, du hast ja scheinbar gedacht, ähm, aufgrund meines Instagram-Profils, ich wäre ein Horrorprofi, glaube ich, hast du mir letztes Mal gesagt.
0: Das stimmt, das habe ich gesagt, als wir unser Erstgespräch führten, genau.
1: Ja, und ich will jetzt nicht sagen, dass eigentlich das Gegenteil der Fall ist, <lacht> aber ein Horrorprofi bin ich eigentlich nicht. Also ich kenne zwar so die, die üblichen Horrorfilme, sag ich mal, ne, die ganz großen, ja. aber ich kenne jetzt nicht jeden kleinsten Zombiefilm oder Gespensterfilm ja, oder sowas. Ja. Also es gibt ja wirklich ganz wilden Kram.
0: Ne? Hm, richtig, richtig. Ja. Ja, ich, ich glaube, dass das hing auch damit zusammen, dass mir dein ähm, Profil aufgefallen ist und es so wirkte von der Aufmachung her irgendwie, als wäre das so voll der Horrorkanal. Ähm, wenn man aber mit einem zweiten Auge hinguckt, dann merkt man, dass das irgendwie täuscht. Deswegen war ich der Meinung, du wärst so der Horrorprofi und hättest einen Horrorkanal. Aber du bist ja querbeet, ne? Du gehst ja komplett, also durch das ja, komplette... Ja, ja, also
1: ich bin, ich bin filmmäßig überhaupt nicht festgelegt. Ne? Also ja. ich gucke halt wirklich alles das, was mir so gefällt. Ich glaube, der Eindruck über mein Instagram-Profil kommt daher, dass meine Fotos immer relativ dunkel sind, weil ja. ich dich hier schlicht und ergreifend in meinem Kellerkino aufnehme. Ja, <lacht> ja, ja, richtig. Du hast ja, dann,
0: du hast ja ein eigenes... Ähm, Kino dir eingerichtet zu Hause, ne? Das ist ja, genau. sehr imposant, muss man schon echt sagen.
1: Ja, es macht auch Spaß, da zu gucken. Wenn
0: ich mal in der Nähe bin, dann lade ich mich ein, okay?
1: Ja, sehr gerne. Wenn du im Raum Ruhrgebiet bist, kannst du dich gerne mal melden. Das okay, dann sage ich
0: Bescheid. Ja. ja, wir sprechen heute über Get Out. Du hast ihn dir ja auch extra nochmal angeschaut, ne? Ja,
1: zweimal sogar.
0: Zweimal sogar? Jetzt wird ja. den Podcast zweimal angeguckt.
1: Ich, ja, genau. Wow. Man, man vertieft sich ja dann so ein bisschen darin. Ne? Ja. Also beim zweiten Mal fallen einem sowieso schon Dinge auf, die mir, mittlerweile ist es ja schon vier Jahre her, wo ich den gesehen habe, ja. noch nicht so aufgefallen sind. Und dann entdeckt man beim zweiten Mal ja doch noch mal Dinge, noch andere Sachen. Richtig. Und Dann habe ich ihn einfach noch mal angesehen.
0: Ich habe den Film vor ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr so genau schätzen. Ähm, ja, vielleicht kurz nachdem er rauskam, mal geguckt. Aber mir kommt es noch nicht so lange her vor, weil der ist ja von 2017. Aber ich habe ihn mir angeschaut, weil er ja wirklich in aller Munde war und hatte mir nicht so viel davon erhofft. Oder versprochen, sagen wir mal so. Mhm. Und war dann letzten Endes aber dann doch positiv überrascht. Es gibt ja auch den ein oder anderen Horror-Talk, wo ich diesen Film auch schon mal angesprochen habe. Gerade am Ende gibt es ja eine Stelle, die mich leider ein bisschen... Ärgert. Die hätten sie anders machen können, da kommen wir nachher drauf. Mhm. Ähm, aber der Film hat mich dann doch wirklich schon sehr gut unterhalten. Und jetzt habe ich ihn das erste Mal seitdem wieder gesehen, heute erst, habe ich ihn aufgefrischt und bin sehr gespannt, was du davon hältst. Ähm, Würde mich jetzt aber erstmal direkt zu Beginn interessieren, wie gefällt er dir denn eigentlich? Ist das ein Film, den du gut findest oder findest du ihn furchtbar? Ich
1: Nein, ich finde den Film sehr gut. Also ich würde ihm, wenn man jetzt äh, so nach üblichen Bewertungskriterien, nach Sternen oder so gehen würde, würde ich schon dem acht Punkte geben. Ne? Acht von zehn. Ja. Also mich hat er wirklich ziemlich begeistert. Also hat natürlich seine Schwächen wie irgendwie so jeder Horrorfilm, ja, oder horror kann man ja sagen. Ja. Aber ich finde ihn wirklich sehr gut. Sonst hätte ich mir auch nicht einmal angeguckt.
0: Okay, also ich glaube, ich würde ihn gar nicht äh, auch unbedingt in die Sparte Horror setzen. Ne? Ich denke, er ist, ist mhm. eher ein Thriller, ne? Ja. Also, horror hat er ja eigentlich nicht. Okay, ich meine, er hat natürlich schon derbes Sachen, aber er ist jetzt nicht so dieses übernatürliche Horror wie jetzt ein Freddy Krueger zum Beispiel, weißt du? Oder, ne?
1: Ja, die zweite Hälfte, würde ich sagen, ist vielleicht schon so ein bisschen horrormäßig, ne? Ja,
0: ja, richtig. Wo man
1: dann auch, also wollen wir jetzt nicht vorweggreifen, aber die erste Hälfte, würde ich dir recht geben, ist wirklich mehr so äh, typisch Psychothriller. Richtig, ja. genau. Was ich auch wirklich gut finde.
0: Na gut, dann würde ich sagen, dann kommen wir doch mal so einfach rein. Der Film beginnt ja mit einer Nebenfigur, und zwar mit Andrew. Wenn ich mich nicht irre, heißt er Andrew. Genau. Das ist dieser, ähm, klar, der Film ist ja gedreht übrigens, muss ich auch noch mal sagen, von ähm, Jordan Peele, ne? Ist aus dem Jahr 2017 und, und hat ja sowohl weiße wie auch schwarze Schauspieler dabei, mehrere auch. Und ich glaube, so ein Film ne, kann aber auch nur ein schwarzer drehen. Ne? Ich glaube, ein, ja. ein weißer hätte mit diesem Drehbuch nicht kommen können, oder?
1: wäre vielleicht sogar erstmal gar nicht auf die Idee gekommen, so ein Drehbuch zu schreiben. Richtig, und ja, äh, ja ich glaube, dass er wirklich auch so die Anerkennung dann bekommt, die er gekriegt hat. Das kann wirklich nur von einem Schwarzen. Also sowieso diese Terminologie, ne, weil es ja wirklich in dem Film äh, komplett um dieses Thema Rassismus auch geht. Ja. Ist das für uns, glaube ich, sind wir da auf politisch korrekten Boden, wenn wir von Schwarzen und Weißen sprechen? Ich dass denke auch, ja. Dass wir nicht immer den ganzen Podcast äh, drum herum reden müssen. Ich glaube, das ist okay. Ne? Das ist, denke ich,
0: auch okay, ja. Wenn man bedenkt, ich meine die nennen sich gegenseitig im Film ja sogar ähm, das, das böse N-Wort. So betiteln die sich ja sogar ja. selbst. Ne? Ja, okay, also wenn wir über Schwarz und Weiß reden, ist das, denke ich, richtig. Also ja. Andrew ist ja ähm, in dieser Stadt unterwegs, also in dieser Straße und fühlt sich da eigentlich relativ unwohl. Ne? Man weiß nicht so genau, woher er kommt, was er da macht, aber er hat sich wohl irgendwie verlaufen, so kommt mir das vor. Und das ist eine schöne Einstellung, die Sie da auch gedreht haben, weil ähm, letzten Endes ist diese komplette Einstellung ja ohne Schnitt gedreht. Ne? Das ist, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist.
1: Äh, weiß ich, ob ganz ohne Schnitt, also es gibt einmal diesen Umschwenk, wo man dann wirklich von hinten das Auto dann sieht. Ne? Das ist jetzt richtig, geschaut, aber da läuft ja? die Kamera um ihn herum. Ja, ist das so? okay? Ja. Siehst du, du hast ihn noch richtig frisch in Erinnerung, den Film von heute. Ja, ich habe ihn
0: vorhin erst gesehen, richtig, ja, ja. Ja. Also es ist so, dass, dass ähm, dieser ähm, Andrew unterwegs ist, telefoniert, aber er hat sich irgendwie verfranst, verlaufen und dann ist ja dann dieses weiße Auto, das ja dann an ihm vorbeifährt, im Hintergrund auch umdreht und neben ihm stehen bleibt. Er guckt mhm. ja dann, weiß nicht, was das soll, läuft weiter, und das Auto fährt auch weiter mit ihm und dann denkt er sich, er dreht sich jetzt einfach um und läuft in die andere Richtung. Und mhm. das Auto bleibt stehen und dann finde ich das wirklich toll gedreht, weil als die Kamera dann um ihn herumläuft, sehen wir, dass das Auto parkt, aber mittlerweile die Fahrertür offen ist, ne, im Hintergrund. Also ist ja. der Fahrer ausgestiegen und steht aber auch in dem Moment schon plötzlich hinter ihm und, ähm, ja, überwältigt ihn dann, ne.
1: Ich habe so verstanden, dass er da in diesem Vorort ist, weil er, er telefoniert ja mit seiner Freundin. Ja. Und man weiß nicht genau, wer diese Freundin ist. Also ich vermute mal, das muss, die wir später kennenlernen, halt einfach Rose sein, dass er da irgendwie ein bisschen hingelockt wurde.
0: Ah, okay. Ja, du hast recht, natürlich. Ich bin ja gar nicht drüber gefallen. Das heißt, du meinst also denn, dass Andrew Rose Opfer war, bevor sie sich dann an Chris ran gemacht hat?
1: Ja, also ich glaube, dass äh, sie hier vielleicht nicht den Weg gewählt haben, weil ich weiß nicht, ob wir da vorgreifen können, wer ihn da jetzt wirklich entführt. Das können entführt. wir machen, natürlich. Ja, also es ist halt der Bruder von, von Rose, der Jeremy. Und äh, weil er ist ja nicht so der subversive Typ. Ne? Ja. Er ist ja wirklich mehr, lernt wir später kennen, mehr der aggressive, der nach vorne geht. Richtig. Und ähm, er kann natürlich auch jetzt keinen schwarzen Freund verführen und ihn irgendwo hinbringen. Deswegen muss er ihn entführen. Und ich glaube, dass äh, er vielleicht zusammen mit Rose diesen Plan da hatte, äh, ihn da hinzulocken. Also ah ja, okay. seine, seine Freundin zu besuchen oder sich da zu treffen. Oder, ja. Weil woher soll er sonst wissen, dass ausgerechnet an dem Tag der Andre da langläuft?
0: Ja, woher weißt du denn, dass, ähm, das, dass das der Jeremy ist? Äh, Roses Bruder. Woher weißt du das? Kennst du das am Auto?
1: Nee, weil man äh, kurz sieht, dass er äh, in dem Moment, wenn er überfallen, nee, an dem Auto nicht, wenn er überfallen wird, hat er auch diesen Helm, auf diesen Ritterhelm, Ja. Äh, den den man später auch noch bei Jeremy sieht, ne, wenn die dann. Also ich gehe auch einfach davon aus, weil Jeremy äh, spricht auch äh, in dem Gespräch später von MMA und Kampfsport. Und ähm, Stimmt, ja. dem würde ich das auf jeden Fall zutrauen, dass er das ist. Also wirklich wissen tue ich es nicht, aber ich vermute es sehr stark.
0: Hm, hm. Ja, hast du, hast du recht. Interessant. Habe ich jetzt auch etwas gesehen, das wusste ich so vorher nicht. Gut, dann haben wir aber einen Szenenwechsel und lernen ja jetzt Chris kennen. Stimmt. Chris Washington heißt er, der Schauspieler mhm. ist übrigens ein Engländer, ich weiß nicht, ob du das weißt. Ja,
1: im Nachhinein habe ich es jetzt erfahren. Ja, ja, er
0: spricht auch eigentlich dann logischerweise mit dem typischen britischen Akzent, aber hier im Film hat er sich den komplett ähm, ähm, enteignet, ja, also wenn man ihn auf Englisch guckt, er klingt auf jeden Fall total amerikanisch, ich war auch überrascht, dass ich dann gelesen habe, dass er Engländer ist und wir lernen auch Rose kennen. Rose wird gespielt von Allison Williams. Ja. Und das ist ja meiner Meinung nach eine unfassbar tolle Frau. ne? Also Wahnsinn.
1: Ja, ich kannte die vorher ehrlich gesagt nicht. Also die ist ja wohl bekannt durch diese Serie Girls.
0: Ja, ich, ich kannte sie tatsächlich auch nicht vorher. Ich glaube, aus irgendeinem Film habe ich sie schon mal gesehen. Irgendwo, irgendwo. Und ich weiß, es gibt auch noch einen neuen Film. Der heißt Horizon Line, glaube ich. Das ist wohl so ein Krimi-Thriller, wo sie mitspielt. Das ist aber auch das Einzige, was mir mit ihr bekannt ist. Ist auf jeden Fall eine tolle Frau und sie spielt ja jetzt seine neue Freundin, seit vier Monaten sind sie zusammen und es geht ja darum, dass er jetzt ihre Eltern kennenlernen soll und er ist natürlich ziemlich nervös, was das angeht und dann meint er ja auch zu ihr, hast du ihnen erzählt, dass ich schwarz bin und sie meint mhm. ja auch dann, nein, habe ich nicht erzählt und das tut auch nichts zur Sache und dann meint dann er, ich denke schon, dass sie es wissen sollten, ne? weil es ist ja jetzt etwas, womit sie nicht rechnen vielleicht. Ja. Na, und dann meint sie doch auch, mach dir keine Gedanken, meine Eltern sind keine Rassisten und sie werden dich lieben und, und so weiter und so fort. Ne? Das ist eigentlich schon so die Szene, ne?
1: Ja, und ich finde auch, dass sie das äh, sehr glaubhaft rüberbringt. Ja. Also man Also natürlich jetzt zu diesem Zeitpunkt ist es sowieso noch viel zu früh, aber ähm, so wie sie das spielt, ist es wirklich sehr glaubhaft, dass sie sagt, ja, warum sollen die denn wissen, dass du schwarz bist? Das spielt doch sowieso keine Rolle genau. und so weiter. Haben genau. Die schon richtig gemacht, ja.
0: Finde ich auch. Ich meine, als ähm, jemand, der Horrorfilme wirklich immer guckt oder Thriller auch so schaut, ich habe diesen Twist nicht kommen sehen, dass ähm, ja. seine Freundin damit drin hängt. Hast du das irgendwann geahnt beim Nein. ersten Mal?
1: Nein, überhaupt nicht. Also ich muss dazu sagen, ich bin auch jemand, ähm, der während des Films gar nicht so aktiv mitdenkt, irgendwie darauf zu kommen, was könnte jetzt der Twist sein? Ne? Ich will mich da eher überraschen lassen auch. Aber in dem Fall hier habe ich das überhaupt nicht kommen sehen. Ja, nee. ich
0: auch nicht. Ähm, kommen wir später natürlich nochmal genauer drauf. Mhm. In der nächsten Szene ist ja dann auch so, dass sie und er dann gemeinsam zu ähm, ihren Eltern fahren. Und, weißt du, diese Art und Weise, weißt du, wie sie auch spielt, also die Darstellerin spielt, ja, wenn er gar nicht guckt, weil letzten Endes geht es ihr ja überhaupt nicht ansatzweise um ihn als Person. Ne? Es ist ja, er ist ja praktisch und eher so eine Art Ware, die, die sie ja besorgt, ne? Ja. Und sie ist ja völlig gefühlskalt und gefühlslos. Sie ist einfach ein, ein unfassbar schlechter Mensch, kann man ja sagen. Eine Psychopathin, würde genau, ich sagen. Genau, Und ja. wenn er aber gar nicht in ihrer Nähe ist oder gar nicht in ihre Richtung schaut, ist sie halt trotzdem in dieser Rolle der liebenden Freundin immer drin. Das ist ja auch klar. Wir als Zuschauer sollen ja nicht wissen, ähm, dass ein falsches Spiel treibt, ne? also, aber das ist schon wirklich extrem, wie gut das eigentlich dargestellt ist, ne? dass sie so intensiv in dieser Rolle der liebenden Freundin ist, ja, und in Wirklichkeit hm. kümmert sie sich ein Scheißdreck um ihn, ja.
1: Ja, und man muss ja auch sagen, sie ist ja auch, also die Rose selbst ist ja auch mittlerweile Profi darin, ne, genau. Später ist ja Chris nicht der, das erste Opfer, Richtig. dass sie sich auch...
0: Richtig, da es um einige, einige Opfer mehr gibt es da. Ähm, ja, er möchte ja dann eine rauchen und das sagt sie, das, das kommt gar nicht in Frage und schmeißt die Zigarette ja dann auch aus dem Fenster. Ja. Da ist er ja auch ein bisschen, ähm, bisschen pissig drüber. Ne? Und dann kommen wir zu einer Szene, die ja urplötzlich ähm, uns aus dieser Szene herausnimmt, weil ja dann jetzt ein Unfall passiert, ein Reh oder ein Hirsch. Ich glaube, es ist ein Reh, ne? Ja, ein Reh. Springt ja, ja plötzlich vors Auto, dass sie anfahren und ähm, ja, höchstwahrscheinlich auch totfahren. Sie rufen ja dann den Sheriff an, der ja kommt, um das aufzunehmen. Wir kommen ja dann zu der Szene, dass der Polizist ja sagt, er würde gerne mal von ihm Ausweis sehen. Wo ja. sie ja meint, sie müssen den Ausweis nicht sehen. Da sagt er, ich habe aber das Recht von jedem zu wissen, wer er ist. Und das würde ich ja sagen, bei uns ist das völlig normal, ne?
1: Ja, wobei hier ist natürlich relativ eindeutig, dass dargestellt werden soll, es ist ein weißer Polizist und äh, der möchte jetzt natürlich von dem Freund, der nicht mal gefahren ist, also er hat ja nicht mal am Steuer gesessen, trotzdem die Ausweise sehen. Ich weiß ich weiß gar nicht, wäre das bei uns so normal, ja. dass man von allen Fahrgästen dann die Papiere sehen will? Ich denke
0: ja. Also ich würde da eigentlich mit Sicherheit sagen, dass dem so ist. Zum Beispiel wenn Moment angehalten, weil man nicht angeschnallt war dann, das kam bei mir schon vor, ja, dann wird natürlich der Ausweis von mir, das ist mir schon mal passiert auch, dummerweise, vor einiger Zeit, ich kann, bis heute verstehe ich nicht, warum ich da nicht angeschnallt war. Und dann wird natürlich mein Ausweis gefragt und dann ist gut, dann wurde jetzt nicht der Ausweis von meiner Begleitung gefragt, ja. aber wenn es ein Unfall ist oder sowas, ich glaube, dann ist das schon normal, dass jeder mal den Ausweis zeigen muss. Also ja, okay. Halte ich jetzt nicht für unwahrscheinlich. In Amerika ist das allerdings ein bisschen anders, da sind ja auch die Gesetze ganz anders geregelt Du darfst ja auch die Polizisten filmen, während sie vor dir stehen in Amerika. Ne? Das darfst du in Deutschland wiederum nicht. Ne? Mhm. Also, Aber gut. Jedenfalls soll ja auch hier dargestellt werden, wie du es gerade auch schon gesagt hast, dass sie sich für ihn, dass sie praktisch sich für ihn einsetzt. Dass sie sagt, sie müssen seinen Ausweis nicht sehen. Und ja. es tut überhaupt nicht Not. Er ist gar nicht gefahren. Also da soll wahrscheinlich auch so ein bisschen eher gezeigt werden, dass sie diejenige ist, die absolut dagegen ist, dass er jetzt nur kontrolliert wird, weil er schwarz ist so um den Dreh, ne?
1: Genau. Und das bringt dir auch sehr gut rüber, ne? Also ich als Zuschauer habe das auf jeden Fall auch geglaubt. Ja. Und jetzt beim zweiten und dritten Mal gucken, ähm, merkt man aber schon, dass natürlich auch ein anderer Zweck dahinter steckt, ne? Weil wenn der Polizist jetzt die Papiere und quasi die Dokumente aufgenommen hätte, würde es ja eine nachvollziehbare Spur geben. Ja, du hast recht. Er hat dann den Namen aufgenommen, er hat seinen Namen und ihren Namen. Und äh, ja, damit hätte man natürlich für spätere Sachen eventuell Beweismaterial, was sie, glaube ich, versucht da zu verhindern. Du hast
0: absolut recht. Soweit bin ich, äh, habe ich gar nicht gedacht. Das stimmt. Dann würde irgendwann mal nachvoll würde man irgendwann mal nachvollziehen können, mhm. dass er in dieser Gegend war, wenn dann irgendwann herauskommt, er wird vermisst. Genau. Da hast du ja. recht. Soweit habe ich nicht gedacht. Gut, in der Szene darauf ist es ja dann so, dass äh, sie bei ihren Eltern ankommen. Und ja, sind ja eine ne wohlhabende Familie, reiche Familie.
1: Ja, so upper, upper White Class irgendwie, ne? Also schon wohlhabend für
0: dich auch. Ja, denke ich auch, genau. Ähm, dann kommen ja auch die Eltern raus, die ja sofort... Absolut liebevoll sind, überhaupt kein Kommentar fällt, oh, weißt du, keine Überraschung, er ist ja schwarz, ne, haben wir gar nicht erwartet, haben wir nicht mitgerechnet mhm. ich meine, ist ja auch klar, wir kennen den Film und wir wissen genau, dass sie ja wissen, dass sie mit einem Schwarzen kommen ne, das ja. ist völlig klar, aber sind aber sehr nett und, und äh, freundlich und heißen ihn herzlich willkommen, ne. Ja. Dann macht ja der, der Vater so, uh, so ein paar Sprüche, dass, ähm, dass dass er ja Rehe nicht leiten kann und uh, auf, auf, da, deshalb sind sie ja auch später dran und machen aber trotzdem einen sehr, also einen sehr freundlichen Eindruck und guten Eindruck auch. Ne?
1: Ja, wobei gerade dieses Gespräch, was er da einwirft mit, ich weiß gar nicht, spricht er da wirklich über Rehe, die ja mit der Zeit zu viel werden oder ja, so? Ja, genau. Das, das wirkte auf mich schon so ein bisschen wie eine Drohung eigentlich. Ne, Man muss ja aufpassen, dass die nicht zu viel werden. Irgendwie sowas in der Richtung, sagt er, glaube ich. Ja. Das war so eine kleine Anspielung, ja.
0: Ja, äh, dann wird ja dann ausgefragt, wie lange sie sich denn schon kennen, wie lange daten sie denn schon, wo sie sagen vier Monate. Jetzt im Nachhinein, wo ich ihn gesehen habe, macht auch diese zeitliche Abfolge tatsächlich Sinn, ne? Wahrscheinlich wird Andrew zu Beginn wirklich mit Rose ähm, telefoniert haben. Und er wurde dann entführt, aus welchem Grund auch immer er entführt werden musste. Es heißt ja, dass ja der Andrew sechs Monate vermisst wurde, ja?
1: Ja, richtig, Und ja, jetzt wo du sagst, ja. Genau,
0: stimmt. wenn wir diese vier Monate zurückrechnen, hat es halt dann zwei Monate gedauert, bis sie dann Chris kennengelernt hat oder zumindest angefangen hat zu daten mit ihm, ne? Also mhm. macht das schon Sinn, ne?
1: Und bis die auch den Andrew äh, dann, ja, ähm, bearbeitet haben, sag ich mal. Genau, genau. Ja.
0: Ja, ja, es ist Das ist sehr interessant. Hin. Der Vater führt ihn ja rum durch das Haus und äh, zeigt ja alles ganz stolz, ne, also was er hier alles hat, wo er hier war, ne, und ähm, sein Großvater oder sein Vater, was der alles erreicht hat und so. Ist alles sehr interessant. Und dann fällt ihm ja zum ersten Mal die schwarze Haushälterin auf. Ne? Ja. Die junge Frau. Warte, darf ich,
1: an, darf ich an der Stelle noch einhaken? Ja. Ich glaube, ich glaub, das ist nämlich schon äh, eine wichtige Stelle. Und zwar zeigt er da ja auch äh, seine Familienbilder und auch das Bild von seinem Vater, also von dem Opa von Rose. Ja. Und äh, der Opa, der war ja wohl Leichtathlet und genau. hat bei der hat bei der Olympiade 1936 mitgemacht. Und das ist ja die Olympiade gewesen, wo äh, der schwarze Läufer Jesse Owens quasi unschlagbar war. Ne? Und gegen diesen Jesse Owens hat ja der Großvater verloren. Und was ihn ja so gegrämt hat, wo, ah ja, er, nicht okay. drüber, wo, wo er nicht so drüber hinweggekommen ist. Und ich glaube, da liegt auch so ein bisschen die Wurzel dessen, dass der Großvater, der ja später ähm, ja diese ganze Sekte, nenne ich es jetzt mal, aus dem Boden gestampft hat. Ne? Dass das da so ein bisschen drauf fußt. Also dass das so sein, sein letzter Nagel in den Sarg war, um zu sagen, ja, so geht das jetzt nicht weiter. Ich muss was dagegen tun, dass uns diese Schwarzen ständig äh, voraus sind. Ah ja, weißt interessant. Was ich meine?
0: ja das, das klingt logisch, ja. Was, worüber ich gefallen bin, ist, dass er gesagt hat, 1936 in Berlin, ne? mhm. War ja sogar dann in Deutschland die ähm, ja. Olympischen Spiele damals. Hätte ich gar nicht gewusst. Gut, also in der Küche fällt ihm ja dann zum ersten Mal diese ja, junge, schwarze Haushälterin auf. Mhm. Ne? Ich denke, man kann sie so betiteln, ne? Ja. Und da guckt er ja schon so ein bisschen komisch, ne? Also, der, also er guckt die so an, denkt sich, aha, ne? Und dann geht er ja raus mit ihm und im Garten fällt ihm ja dann auch der schwarze junge Mann auf, der da ebenfalls, ich glaube, mit einem Rechen oder so zugange ist, ne?
1: Ja, ja, genau, der Gärtner oder ja so eine Art Hausmeister wird es ja, genau, sein. Ja, ne?
0: genau, genau. Hm. Und aber er sagt ja dann auch, also der Vater, er weiß genau, was sie denken, ne? also <lacht> ja, ja, genau. weiße, reiche Familie ne, und schwarze ähm, ähm, Bedienstete, aber die beiden hätten sich wohl vorher um seine Eltern gekümmert oder zumindest um seine Mutter, glaube ich, und als die gestorben ist, hat er sich verpflichtet gefühlt, sie immer noch zu behalten, ne? so, also, mhm. ne? dass sie wohl eigentlich eher so wie so Pflegekräfte waren, ne, für seine, ja. für seine kranke Mutter, so, wer, so stellt das ja da. ne.
1: Ja, er versucht das so ein bisschen runterzuspielen.
0: Genau, das, genau. Ja. Und er wollte sie nicht gehen lassen und deswegen ähm, möchte er, ähm, ja genau, deswegen hat er denen noch die Möglichkeit gegeben, weiterhin zu bleiben und auch zu arbeiten für die. Ja, und dann kommen wir ja dann zu dieser Szene ähm, relativ kurz danach, wo die vier am Tisch sitzen und sich unterhalten und dann merken, merkt ja auch dann der Vater, dass er Raucher ist und wohl so ein bisschen ähm, ja, Lust auf eine Zigarette verspürt. Und dann kommt ja dann dieses Thema zur Sprache, dass sie ja eigentlich ähm, er, ihn ja hypnotisieren könnten, weil ja die Mutter von Rose Therapeutin ist, ne?
1: Ja, sie ist wohl, ja, Psychotherapeutin, kennt genau. genau. Hypnose aus. Ach ja, und der Vater selbst ist ja wohl, ich weiß nicht genau mehr, was für ein Arzt ist der äh, Neurologe, also auf jeden Fall Mediziner.
0: Genau, ja. richtig. Was genau weiß ich jetzt tatsächlich auch nicht mehr, aber ja. er ist Mediziner, richtig. Ja. Ja, und dann überlegen sie ja dann ähm, mit dem Zigaretten, ne, ob, ob sie ihn hypnotisieren sollen. Nee, nee, ich komme schon klar und, und äh, alles in Ordnung. Und dann kommt ja die Haushälterin, die ja dann irgendwie kurz abgelenkt ist. Und dann wird sie ja dann geschickt, äh, ähm, sie soll sich ein bisschen ausruhen, weil sie ja fast wohl, ich glaube, ähm, ähm, das Glas überfüllt. Ne? Also, aber ich, ich könnt, könntest du dir vorstellen, so zu leben in deinem eigenen Haus, weißt du, da sitzt mit Freunden und dann kommt eine Bedienstete, nee. die dir nachschenkt?
1: Nein, nein, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also mir ist, alles sowas ist mir total unangenehm, ne, wenn, wenn ich irgendwo sitze und es kommt dann jemand, bei uns, wenn es nur meine Frau ist und die fängt dann an, äh, vor mir was wegzufegen, dann ist mir das schon unangenehm. Ja. Also kann ich mir gar nicht vorstellen. Ne, nee.
0: ich, ich auch nicht, ich auch nicht. Ich meine, es ist was anderes, wenn du natürlich irgendwo in einem Restaurant bist, ne, oder im Hotel, ein gehobenes Haus, weißt du, dann, dann wird dann nochmal nachgeschenkt, das, das kommt dann schon vor,
1: ja, aber es wirkt so, es wirkt so herrisch, ne, wenn man das in seinem eigenen Haus Richtig. macht, was ja bei denen auch wirklich der Fall ist. Also es ist ja wirklich der Klassiker, weiße Familie und schwarze Haushälter. Genau.
0: Also ich würde das äh, tatsächlich auch irgendwie komisch finden, wenn man mir in meinem eigenen Haus nachschenken würde.
1: In dieser Szene da am Tisch sieht man, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber sieht man da nicht auch schon, dass die Mutter also die ja ähm, hypnotisieren kann, dass sie diese Haushälterin wieder mit, so einem, mit diesem Löffel klopfen oder irgendwas mit dem Tee auch wieder ähm, so ein bisschen beruhigt. Ja, ich genau. Meine, das
0: ist, genau. Ne? Also das mit diesem Löffel ähm, ähm, ans Glas klopfen, das macht sie schon zu Beginn der Szene, ähm, aber dann später, wenn die Haushälterin da so ein bisschen apathisch wirkt, dann macht sie es nochmal, um sie so auf so zurückzuholen wieder. in ja, ne? die Spur zu bringen, genau. Richtig, hm. genau. Ja, Sie verschwindet und dann kommt Jeremy, der stellt sich vor als ihr Bruder, ich weiß nicht, ob älterer oder jüngerer Bruder, da bin ich mir gar nicht sicher, ob das überhaupt gesagt
1: wird. Oh, das, oh, das weiß ich auch nicht.
0: Ich, ist auch Okay, das ist auch wahrscheinlich nicht so wild, aber jedenfalls ist ihr Bruder ja so einer, mit dem sie ja, ähm, die machen ja Faxen, reden ja eigentlich recht nett und freundlich miteinander, aber man merkt doch recht schnell, dass er, wie du schon eben sagtest, aggressiv ist, er hat so eine, so eine leicht auch wenn er so einen auf nett macht, hat er aber so eine Art, die schon provoziert ne? und, ja. und ähm, disst. Ne?
1: Er, hat, er hat sich nicht so unter Kontrolle wie die Rose. Ne? Also im Nachhinein weiß man ja, die Rose kontrolliert sich selbst, sie spielt ja eigentlich eine Rolle für Richtig. den Chris. Genau. Und äh, der Jeremy wäre dazu, glaube ich, überhaupt nicht in der Lage, weil er so impulsiv ist und er sagt halt das, was er gerade so fühlt. Ja, er ist wirklich, er geht geradeaus und ist, wirkt ein bisschen aggressiver.
0: In seiner Spielerei sagt er ja dann auch so viel wie er geht mit meiner Schwester aus und dann möchte ich doch wissen, ähm, was da für einer ist und so. Darf ich doch mhm. fragen und so weiter und so fort. Ne, es ja auch diese Geschichte, dass sie erzählt, sie hätte wohl irgendwie jemanden in die Zunge in die Zunge gebissen damals, weil weil er, weil sie wohl mit ihm rumgemacht hat und dann ja, ja, war sie ich, überrascht, ja. ne und hat ihn dann in die Zunge gebissen. Ein
1: Stück von der Zunge abgebissen, glaube ich, sagen sie.
0: Ja, aber, aber kann man sich das wirklich vorstellen? Ist das oder ist das nee. einfach übertrieben? Weil das wäre ja schon <lacht> hart, ne?
1: Ja, also ist die Frage, die Zungenspitze abbeißen ist was anderes als die Hälfte der Zunge abbeißen. Ich habe mir das auch überlegt, während ich das zweite Mal den Film geguckt habe. Ich kann es mir eigentlich auch nicht vorstellen. Aber erfunden zu haben scheint er das ja nicht, weil die Rose bestreitet das ja nicht, ja. dass sie es gemacht
0: hat. Es sei denn natürlich, die, sind, die gehen so weit, dass alles, was sie erzählen, völliger Scheiße ist. Und sie einfach darauf eingehen, weißt du, dass er bei dem, ja. bei dem Nächsten dann erzählt hätte, sie hat früher mal, keine Ahnung, äh, äh, ist mal bewusstlos geworden und die Treppe runtergefallen äh, und, und, ja. und reagiert sie einfach darauf, weißt du, weil sie sich halt einfach nur Quatsch erzählen, Hauptsache er hat äh, das Gefühl, das ist eine intakte, f -f freundliche glückliche Familie, weißt du?
1: Ja, okay, also es soll einen Familienzustand äh, beschreiben, der aber ein bisschen weird ist auch, ne? wenn man solche Anekdoten erzählt. Ja, das
0: stimmt, natürlich, ja. ja. Interessant finde ich die Szene, wenn sie sagt, die Mutter sagt dann, sie möchte das, ich glaube, Dessert holen und dann siehst du mhm. doch ganz kurz, dass die Haushälterin ja. in der Küche schon steht mit, ich glaube, einer Torte, Kuchen in der Hand aber schon einfach so 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 apathisch geschaut, ne?
1: Ja, diesen starren, verrückten Blick hat.
0: Genau. Das finde ich sehr interessant, weil das heißt ja, dass sie vorher da ja so schon gestanden haben muss, ne? Mhm. Ähm, und das ist etwas, das schon so ein bisschen Unbehagen ausstrahlt. Ne? Also das würde für mich an Chris' Stelle Unbehagen oh, ausstrahlen. So unruhig. Ne? Ja, er
1: sieht das ja, glaube ich, auch. Ne? Er guckt er ja guckt über hin, seinen Schulter irgendwie. Ja. Und man sieht auch irgendwie in seinem Gesicht, dass ihm das nicht ganz geheuer ist. Weil er hat ja vorher auch schon mal die Blicke von ihr gesehen. Und genau.
0: Auch, ja. Und das passt ihm irgendwie nicht so ganz. Ja, so, sie sind alleine. Also jetzt sind, ähm, die Mutter ist jetzt in der Küche. Und jetzt fängt er doch auf einmal an. Ähm, ich glaube, er sagt doch sowas wie
1: Du wärst ein toller Kämpfer, sagt er. Ich, genau, ne? genau. Interessierst du dich für MMA, für Kampfsport, wenn du trainieren würdest, du wärst bei deinem genetischen Material, wärst du ein richtig guter, du wärst ein Beast oder ein Monster oder ja. sowas, sagt er. Ne? Genau. Wo man auch schon ein bisschen den, den Wunsch von Jeremy vielleicht hört, äh, dass er auch so wäre. Ne? Dass er vielleicht äh, irgendwann mal so einen Körper haben könnte.
0: Ja. Genau, genau. Und dann möchte er ihn ja irgendwie herausfordern. Er sagt doch dann, komm, steh mal auf, steh mal auf. Ich glaube, ja. die möchten ja. dann irgendwie, will er ihnen irgendwas zeigen. Das ist natürlich auch eine total bescheuerte Situation. Chris ja. sagt ja dann auch, er möchte nicht mit Betrunkenen irgendwie sowas machen, kämpfen oder irgendwie so in der Art. Mhm. Mhm. Und dann, ich glaube, die Mutter sagt dann aber auch mit so einem Blick zu ihm, er soll gefälligst aufhören. ja also Wahrscheinlich ist es halt echt so, dass die Mutter und auch die Eltern generell sehen so ein bisschen, das Problem, dass vielleicht alles nach hinten losgehen könnte, wenn sie Jeremy nicht zurückhalten, ne?
1: Ja, also bei dem besteht durchaus die Möglichkeit, dass er sich verplappert. jetzt. Schon ja, irgendwann. genau,
0: genau. Ja. Dass er sich verplappert, richtig.
1: So nach dem Motto, wenn wir dich übernommen haben, dann habe ich endlich meinen Körper, den ich mir immer gewünscht habe. Ja, sowas könnte dem auch locker rausrutschen.
0: Ah, ja, ja, genau, genau. Rose ist natürlich ziemlich pissig später in der Szene danach, weil er ist ja am Computer zugange und sie putzt sich die Zähne und, und beschwert sich darüber, wie er dann mit ihr gesprochen hat und, und so war er noch nie und ähm, so ein mhm. Idiot und ähm, ja ist ja so ein bisschen pissig dann. Ja. Ne?
1: ja, Chris selbst macht sich eigentlich gar nicht so Gedanken scheinbar über dieses Gespräch. Er hat das so ein bisschen abgestellt schon, aber die Rose macht das wieder wunderbar ne, und zeigt dann ihre Fürsorglichkeit und ihre Sorge, was denn da jetzt schon wieder los war. Und das geht ja nicht, so können die ja mit dir nicht umgehen. Also wird wieder ganz toll rübergebracht, finde ich. Ne? Mhm. Dass auch der Zuschauer so in Sicherheit äh, gewiegt wird. Genau, genau. Das hat man. Ja.
0: Also das haben sie auch wirklich, wirklich sehr... Ähm Glaubwürdig dargestellt, ja, so also, mhm. dass, dass sie alles andere als eine böse Person ist. Ne? Sie ist eine total liebevolle, ähm, ähm, in Liebe aufgeblühte Persönlichkeit. Und ähm, man denkt sich als Zuschauer eher, irgendwas stimmt mit ihren Eltern nicht oder mit ihrem Bruder nicht, aber an sie denkst du gar nicht. Ne?
1: Ja, ich habe zu einem bisschen späteren Zeitpunkt habe ich irgendwann mal, glaube ich, beim ersten Mal gucken, gedacht, ob sie vielleicht auch ähm, hypnotisiert wurde von der Mutter. Also dass sie quasi über Hyp Hypnose dazu gezwungen wird, ähm, ja diese Rolle zu spielen. Ne? Diese Rolle der, der Zulieferin, der Verführerin.
0: Aber das ist nicht so, ne? Ich glaube nicht, ne.
1: Nee, das, also das, ja, das eigentlich, man sieht es ja, ja hinterher relativ eindeutig, äh, na, kommen wir eigentlich später noch drauf, wo sie das, diese Szene ist, wo sie diese, dieses Milchglas und ähm, ja diese Frühstücksringe da, getrennt ist. Ne, da sieht man ja eindeutig, dass sie von der Gestik her komplett die böse Rose ist, aber sie spricht so wie die, wie die gute Rose. Also Richtig, die das hat stimmt. Eigentlich beide Rollen gleichzeitig, also ich glaube nicht, dass sie hypnotisiert Nein, ist. Nein, das
0: denke ich auch nicht. Ähm, zu dieser Szene, die du gerade angesprochen hast, ähm, habe ich nachher auch noch ordentlich was zu sagen. <lacht> Okay, bin gespannt. In der Szene, die ja jetzt als nächstes kommt, schlafen sie ja gemeinsam und er hat ja kurz mhm. einen Albtraum, er träumt ja wohl von diesem Reh wieder, ne? Was, was sie angefahren haben. Zumindest von dem Waldstück träumt er kurz. Und dann ja. fällt ihm ja auf, dass in dem Zimmer so ein Schränkchen offen steht. Da ist so eine kleine Tür, die ist auf. Also es ist wohl so ein, ein kleiner Lagerraum, ne? Ja. Er Aber da, da kümmert er sich nicht weiter drum. Dann sieht er die Zigaretten und merkt, wie gerne er eine rauchen würde. Er zieht sich was an, geht runter und äh, ja, verlässt dann auch das Haus. Wir sehen aber kurz, während er im Haus unterwegs ist, dass die Haushälterin wach ist und auch darum Latscht drin. Ne? Die, ja. die zeigt sich im Hintergrund kurz. Im Hintergrund, so in der Tür. Richtig, genau. Ja, die läuft vorbei, die läuft von rechts nach links. Er verlässt das riesige Anwesen und ist im Garten und ja, guckt sich so ein bisschen um und will sich dann ja auch eine Zigarette anzünden. Als er auf einmal im Hintergrund, im Wald, jemanden auf ihn zurennen sieht. Da muss ich dir sagen, da hatte ich voll, habe ich mich voll erschreckt beim ersten Mal gucken.
1: Ja, also erstens erschreckt und das ist auch wirklich die erste Szene, die ich so richtig ähm, bedrohlich fand, ne? Absolut, wo man sich als Zuschauer, ja. als Zuschauer wirklich unwohl fühlt, weil der rennt ja wirklich strikt auf die Kamera zu. Ne? Genau,
0: und Wie auch so, so, so
1: robotermäßig.
0: Also, er bremst halt auch nicht ab, ne? Er ist auch so richtig extrem. Also, man muss ja davon ausgehen, dass er ihn angreifen will, ne?
1: Ja. Also, er wechselt im letzten Moment, äh, macht er eine Rechtskurve. Genau. <lacht> ja. Genau. Also, er rennt
0: ganz extrem schnell auf ihn zu. Ja. Im allerletzten Moment macht er dann eine Rechtskurve und rennt, rennt weiter, wieder in die Dunkelheit zurück, ne? Ja. Das ist wirklich ähm, richtig spannend und als er sich dann umdreht, immer noch in Panik, sieht er ja dann die Haushälterin, die, die am, am, an der Tür steht und sich selber dann aber im, im, in der Spiegelung des Fensters anguckt, also mhm. aber so, so recht verliebt schon fast, sich selber begutachtet. Mhm. Ja, sie
1: richtet sich die Haare, ne, guckt, genau. wie sie aussieht. Mhm.
0: Aber weißt du, kannst du denn dir ähm, erklären, warum sie das macht, also warum sie sich da so warum sie das sich das so selbst so toll findet in der Szene?
1: Also ja, beim ersten Mal schauen versteht man das, glaube ich, nicht. Jetzt Richtig. beim zweiten Mal weiß man ja, ähm, es ist ja die Oma von Rose und der, ähm, ja, der da auf ihn zugerannt ist, der ähm, schwarze Handwerker ist der Opa, genau. Ne? Deswegen ist er ja übrigens auch gerannt in der Szene, weil ich habe ja vorhin gesagt, ähm, er wollte ja unbedingt so schnell sein wie der Sprinter. Ach da. du
0: Scheiße, du hast ja recht.
1: Ne? Und ähm, er, er ist da einfach wahrscheinlich in seinem Sprinttraining oder er erlebt jetzt gerade äh, sich da komplett aus als Sprinter, was auch immer er da draußen macht. Aber ich denke mal, genau das wird er da draußen machen, sein Sprinttraining.
0: Du hast recht. Und
1: ja, ich meine, es ist trotzdem, also diese Szene, klar, die ist schon ein bisschen für den Zuschauer inszeniert. Ne? Also es macht eigentlich ja von der Geschichte her, also wirklich, wenn es jetzt eine authentische Geschichte wäre, macht es ja keinen Sinn, dass er da... Stracks auf ihn geradeaus auf ihn zuläuft, das ist ja schon ein bisschen, um den Zuschauer zu schocken. Richtig, Aber genau. Aber trotzdem ist es ja so, er ist Sprinter, er ist Leichtathlet, er macht da jetzt mitten in der Nacht sein Training.
0: Ja, genau, genau. Du, das das, das, das habe ich so gar nicht verstanden, damit hast du absolut recht, was du sagst. Und die Oma ist ja jetzt in dem Körper dieser jungen äh, ja. Frau, mhm. also im Körper der Haushälterin und deswegen guckt sie sich ja auch an, weil sie sieht sich ja wieder das erste Mal seit vielen, vielen Jahrzehnten wieder als junge Frau im Spiegel und sie findet ja. sich ja toll. Und deswegen guckt sie sich praktisch so verliebt an in der Spiegelung, weißt
1: du? Du habe ich das verstanden. So habe ich es auch verstanden.
0: Ja, ja, interessant. Da interessant. Das mit dem, mit dem Opa ist mir so als Sprinter nicht <lacht> in den Sinn gekommen. Hast du es mal gelesen <lacht> ja. oder hast du es selber dir so raus ähm, gedacht?
1: Also ich habes ich es mir beim zweiten Mal gedacht und ich habe dann hinterher mir so ein äh, QA von Jordan Peel mir mal angeguckt, ob das wirklich so gemeint war. Man kann ja in viele Szenen kann man viel reindeuten. Ja. Da ist ja viel Symbolik in dem Film. Und äh, ja, das war tatsächlich
0: so von ihm gedacht. Hm, interessant, okay. Also die Haushälterin verschwindet dann wieder ins Haus zurück. Also sie ist ja im Haus, aber sie verschwindet von der Tür dann weg oder vom Fenster. Und hm. ja, er denkt sich, okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr zu rauchen. Also es sind jetzt zwei Schocksequenzen innerhalb kürzester Zeit, die ihm ein bisschen un... Ähm, ja uneasy, weißt du, also unbehaglich fühlen lassen. Ja. Und geht wieder ins Haus. Die Mutter ist jetzt aber wach und hockt in ihrem Büro und, ja, redet dann halt vom Rauchen wieder und er sagt da dann auch, er will darüber nicht so reden und, er, und er fängt, sie fängt ja dann auch an, über seine Mutter zu sprechen, die ja wohl gestorben ist, als er klein war und er sie ja aber wohl hätte retten können wahrscheinlich. ne Das sind ja so, ähm, Sie so Schuldgefühle, die ihn ja wohl schon sein ja. ganzes Leben plagen. Ne?
1: Ja, das ist das große Trauma, glaube ich, vom Chris, ne, was ihn ja auch verfolgt, dass er da damals nichts gemacht hat. Er, er erzählt ja hinterher, dass er wusste, dass seine Mutter draußen auf der Straße, als er ein Kind war, verunglückt ist. Ich glaube, es war ein Autounfall und äh, er hat das mitbekommen, aber hat nur vorm Fernseher gesessen und nichts gemacht und hat stundenlang gewartet und hätte genauso gut auch den Notruf anrufen können. Aber er war irgendwie wie paralysiert oder so geschockt, dass er nichts gemacht hatte, woraufhin dann seine Mutter gestorben ist. Und das, und das spricht jetzt die Mutter, also die Psychiaterin spricht das jetzt an und spricht natürlich genau seine Schwachstelle an. Genau. Und hast er... du
0: mal gemerkt, wie, wie sie ihn so rein mogelt in diese Situation? Also er sagt ja zuerst, er will darüber nicht reden und dann stellt sie dann eine andere Frage, nur um dann mit der nächsten Frage dann doch das Thema wieder anzusprechen, ne? Also ja. sie mogelt ihn in dieses Gespräch rein, wo er eigentlich vorher sagte, er will darüber nicht reden. Ne? Das merkt man ganz eindeutig. <lacht> und dann kommt mir jetzt zu einer Szene, die ist mir ein Ticken zu lang geraten, finde ich. Ähm, klar, er wird jetzt hypnotisiert und er ist jetzt praktisch auch in diesen in so einer Paralyse, ne? sagen sie glaube ich auch, also gelähmt und ja dann sehen wir dann doch relativ lang, wie er da in so ein Loch fällt und, und er da nicht rauskommt und wie er dann da dann mit Tränen in den Augen da hockt. Das, finde ich, ist ein bisschen zu lang gezogen. Da hat man dann doch lang genug verstanden, dass er hypnotisiert wurde.
1: Ja, ja es soll halt wirklich verdeutlichen, dass äh, wenn man hypnotisiert wird, dass man dann in dieses, ja, mir fällt jetzt die Begrifflichkeit nicht ein, die haben da irgendwie in dem Film so einen Begriff dafür, in diese tiefe, Fällt ne? und da ja, wirklich richtig. gefangen ist, man zwar irgendwie noch beobachten kann, was außen passiert, durch so eine Art kleinen, das wird dargestellt wie so ein kleiner Fernseher. Richtig. Dass man noch sieht, was dort passiert, aber umhallen herum ist nur Leere und man kann eigentlich nicht wirklich mehr teilhaben.
0: Genau, so ist es. Hm? Ich habe es vorhin noch gehört. Ich weiß genau, was du meinst, aber mir fällt es da gerade leider ja, nicht ja. ein. Ja, mir auch. Aber nicht. gut, ist ja nicht so wild. Denn direkt danach schreckt er ja auf einmal auf und ist im Bett. Wir meinen ja wahrscheinlich, Ne, das er, hat er wohl alles nur geträumt, ja, aber genau. ich meine, die, die schon mal einen Film geguckt haben, wissen, es war kein Traum.
1: <lacht> ja, es wird ja auch kurz später aufgeklärt, dass es wirklich kein Traum war.
0: Genau, genau. Er ähm, greift ja dann an, nach seinem Handy, wo er ja dann auch eine Nachricht bekommen hat von seinem besten Freund. Ne? Das ist ja der Rod, heißt er. Ach,
1: richtig. Den haben wir übergangen bisher. Den, den ne? haben
0: wir noch nicht erwähnt. Der war ja nur einmal kurz, aber auch vorher zu sehen, dass er ja mit ihm telefoniert, als sie zusammen zu ihren Eltern fahren. Ja. Ne? Da sagt er, <lacht> da, ich musste vorhin echt lachen, also ich, ich werde das jetzt einfach mal sagen. Ähm, da sagt er doch zu ihm, ich glaube, Jeffrey Dahmer hat seine Konflikte aus Negerköpfen gegessen.
1: Ja, ja, genau.
0: Also, hör dir mal so einen Text an, komm auf so einen Text, Mann.
1: Ja, also der Rod ist ja wirklich sowieso der, der, der Blödelfreund. Ne? Also, genau. der ist ja wirklich Comedian. Ich glaube, so der Schauspieler selbst ist ja auch Comedian und das merkt man auch total. ja also Ich ja, finde die, ja. find die Rolle super und die braucht man auch in dem Film, weil die einen so als Zuschauer ein bisschen zurückholt, im Comic Relief, genau.
0: Richtig, ja. genau, genau. Und das ist, ähm, das ist schon wirklich amüsant, da kommen wir auch später zu einer Szene, da habe ich ähm, beim ersten Mal schauen sehr gelacht. Äh, da, musste ich mir <lacht> da musste ich wirklich sehr lachen, aber da kommen wir später zu. Und ja, äh, in der Szene danach ist er ja unterwegs, er fotografiert ja gerne und läuft ja mit seiner Kamera rum, wo er ja wieder die Haushälterin oben am Fenster stehen sieht, die sich ja wieder im Spiegel begutachtet. Er ja. Ähm, macht ja dann mit seinem ähm, Teleobjektiv zoomt er ja dann mal rein und, 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 und filmt sie also beobachtet sie ja wie sie dann sich ihre Haare ja wohl kurz auch anhebt wir lernen ja später dass sie ja wohl eine Perücke trägt ne ja genau und wir wissen ja auch warum ne später und in dem Moment wo sie sich die fast komplett abzieht Dreht sie sich aber plötzlich zu Chris um, guckt auch direkt rein und er ähm, schwenkt ja dann schnell weg ne? und ähm, fühlt sich ja total ertappt, guckt ja dann wieder hin und die Haushälterin ist aber wieder weg, also ist nicht mehr am Fenster zu sehen. Ne?
1: Ja, man merkt ihm auch an, dass er gemerkt hat, er hat da was gesehen, was er vielleicht nicht hätte sehen dürfen. Richtig, ne?
0: genau, ja, das sieht man. genau. Er, sag mal, hast du den Film auf Deutsch oder Englisch geschaut? Ich,
1: ich habe ihn auf Deutsch geguckt, ja. Ich muss ihn aber
0: auch unbedingt nochmal auf Englisch gucken. Okay, alles klar. Weil er geht dann zu dem, sag mal, wie alt würdest du denn Opa in Anführungsstrichen schätzen? Also, das ist doch, du meinst ist doch im den gleichen Walter, Alter, den, oder?
1: Den Walter, meinst du den, also jetzt den schwarzen Haushäl äh, also genau. Den, den Handwerker? Genau. Wie alt, ich würde den schon ein bisschen älter schätzen als den Chris. Also, vielleicht wie, ist der Mitte 30, so? Ja. Mitte, Ende 30, ja, oder?
0: Ja er will sich ja so vorstellen, wir hatten noch keine Möglichkeit miteinander zu reden und dann sagt doch, ist dieser Typ doch ein völliger Idiot, ja? Also, das kann man ja anders nicht, nicht sagen, ein völliger Idiot, also, ähm, ja, Rose ist schon eine tolle Frau und, ne, und wir dann da so so seine, seine, sein blödes Grinsen und, und seine Sprüche und, und so, ich weiß jetzt nicht genau mehr so, was er sagt, aber letzten, also er, 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 er verhält sich total bescheuert, ne?
1: Ja. ja, vor allem, wenn man bedenkt, dass es ja seine Enkelin eigentlich ist. Richtig, wie er, wie genau. Er sie spricht. Mhm.
0: So ist es. Aber er sagt ja dann auch, dass es ihm leid tut, dass er ihn erschreckt hat, wegen seinem Lauftraining, ne, letzte Nacht. Ja. Ähm, ja, ne, war ein bisschen ungewöhnlich, ne, aber ja.
1: <lacht> ja, und dann weiß man auch, ja, und, und Chris weiß dann auch, okay, das habe ich wohl dann doch nicht geträumt. Wenn er mir das jetzt sagt, dann habe ich das wirklich erlebt, ja.
0: Aber ich glaube, das war ihn schon bewusst, ne? dass er das wirklich erlebt hat. Ich glaube, die Frage war eigentlich eher, war, diese Hypno war die Hypnose ein Traum? Ähm, dass er ihn wirklich erlebt hat draußen, das war mir eigentlich schon bewusst, dass er Ja, das, du hast recht. Ja, ne? du hast also recht. denke ich mir. Ja, eher jetzt. die Hypnose. Mhm. Genau, genau. Ja, in der nächsten Szene ist er ja dann oben bei Rose und, und wundert sich ja dann über Walter, ne? Ähm, weil der so komisch gesprochen hat, ob er denn eventuell was von ihr will, vielleicht ist er eifersüchtig und sie sagt doch dann auch, nein, red doch nicht so ein Quatsch und er fühlt sich da, er fängt jetzt an, sich schon unwohl zu fühlen, ne? weil da sind doch so ein paar Dinge, die komisch sind. Mhm. Aber sie spielt das Ganze ja so runter und macht dir doch keine Gedanken und, und ja nur, nur, nur er ist halt interessant für sie und, und ähm, natürlich auch kein anderer und auch kein Walter. Und in dem Moment kommen dann ganz viele Autos vorgefahren. Also schwarze Limousinen, ne? Und ja. ob er sich dann schon darauf vorbereitet hat, ja, das wird alles halb so wild. Was würdest du denn sagen, sind das alles für Leute eigentlich? Wie hast du das verstanden? Ist das jetzt einfach eine Familienfeier oder ich
1: habe es eher so verstanden. Also Familie glaube ich nicht. Ich glaube eher, das sind alles, ähm, alles natürlich Weiße, auch aus der Upper Class, ne, die irgendwie zu dieser, ja nennen wir das, Sekte gehören, die sich dem angeschlossen haben, ja. Ja, um davon zu profitieren, dass eben diese, diese Familie Armitage heißt ja, dass die diese Experimente oder dieses Prinzip, es läuft ja darauf hinaus, dass äh, diese Familie da im Keller ähm, ja Gehirne transplantiert. Ne, also so, dass man quasi sein eigenes Gehirn in dem Körper von den, sagen wir es jetzt so, genetisch überlegenen schwarzen Körpern hat. Und ich glaube, dass diese dieser ganze Besuch von diesen Weißen, ja. dass es einfach ja, Sektenmitglieder sind, die, die dazu eingeladen werden.
0: Okay, aber das ist ja aber nicht immer. ne Also es ist jetzt bei der Oma und bei Opa, ja, aber bei Andrew, den wir ja gleich noch sehen, ist es aber nicht. Ne? Der ist ja hat ja nicht das Gehirn eines anderen bekommen.
1: Also ich habe das so verstanden, dass er auch das Gehirn, doch, äh, doch, 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 also der hat auch eine Gehirntransplantation hinter sich. Er ist ja der Ehemann von dieser älteren Frau, die wir auch neben ihm dann sehen.
0: Ja, richtig. Aber er wird doch kurz wach.
1: Ja, das, das wurde ja kurz in dem Film auch erklärt, dass ja das eigene Bewusstsein nie so ganz verschwindet, ne? also du bist ja immer, also ich glaube der Chris bekommt das ja später in dieser Videoaufnahme nochmal erklärt, dass man ja selber stetiger Beobachter ist und immer im Hintergrund äh, quasi noch äh, schlummert und alles mit beobachtet. Boah, wie
0: brutal, ne, diese Vorstellung, oder? Ja.
1: Ja, also ganz schlimm. Das ist schlimmer als, ja, schlimmer als alles, äh? schlimmer als ja.
0: Gefängnis. <lacht> ja, ja, da hast du recht, ja. Aber, aber interessant, tatsächlich ist mir das so gar nicht in den Sinn gekommen. Aber das, was du da sagst, hat mir das jetzt äh, erklärt. Hast du recht. Ja, also
1: es ist ja nicht so, dass man dann, es ist ja nicht so, dass die Person dann stirbt, sondern dass quasi ja die Seele oder ein Teil des Charakters ja immer noch in äh, ja quasi Begleiter und Mitreisender ist von seinem von dem neuen Gehirn. Ja,
0: dann. Mhm, okay.
1: Ich meine, das ist die Pille, die man schlucken muss in dem Film. Ne? Also wirklich glaubwürdig ist das ja jetzt wirklich auf realistischer okay. Ebene nicht. Ja, Aber äh, wenn man das jetzt mal voraussetzt, ja genau.
0: Aber es ja, ist in, äh, interessant, ja. Das hatte ich nämlich vorhin auch so nicht verstanden. Ich dachte mir, okay, bei Oma und Opa ne, war es halt tatsächlich das mit dem Gehirn und das, was ja auch mit dem blinden Mann passieren sollte, ja auch ähm, später. Aber bei Andrew dachte ich mir, er ist nur hypnotisiert. Aber jetzt Hast du mir das erklärt? Also,
1: aber du hast ja, also ich will jetzt das Ende, das komplette Ende nicht schon vorweggreifen, aber ganz am Ende siehst du ja auch, dass äh, beim Walter und bei der Haushälterin, bei der Georginia, kommt ja auch noch deren echte Persönlichkeit dann einmal durch. Ne? Also, gerade beim Walter, der dann ja kurz einen Prozess so, ja, macht, ja, richtig. Ne? Das ist ja dann wirklich auch der, ja, der echte Walter und nicht mehr der Großvater, ja,
0: genau, genau, hm. und der beendet es ja dann auch endlich auch für sich dann, ja. Ähm,
1: aber ja, der Familienbesuch oder der Sektenbesuch ist jetzt da.
0: Er lernt ja dann so die ganzen Leute kennen, er lernt ja zum Beispiel diesen alten Herrn kennen, der ja Golfspieler war mhm. und ähm, der ja auch einen Tiger kannte, ne, also Tiger Woods, genau. ne, sie sprechen sie natürlich an.
1: Auch und wieder dieses Klischee, ne, hier, ich kenne Tiger, ihr Schwarzi, ihr kennt euch doch alle, ich, ich kenne den Tiger auch. <lacht>
0: ja. <lacht> Und dann sind sie in dieser anderen Szene, die fand ich sehr amüsant eigentlich, wo, wo sie dann dieser älter, naja, älteren Frau und dem Mann im Rollstuhl gegenüberstehen und sie ihn dann halt mhm. so sagt, das ist Chris und wie sie dann hingeht und ihn dann doch einfach so anpackt, ne? So, ja, also, ja. ne an die Schulter, an die Brust, an die an die Arme und er guckt ja gar nicht hin, ne? er, er ist, ihm ist das ja total unangenehm, ne? Sie mhm. checkt ihn ja so richtig so ab, ne? Und sagt ja dann auch so, hm, ja, ja, gut, ne? So, also wie so ein, <lacht> das ist, äh, ja, das fand ich schon sehr amüsant. Ja,
1: da bekommt man das erste Mal so das Gefühl von Fleischbeschau, ne? So wirklich so wie auf dem Wochenmarkt, ja, so genau. einmal anfassen, gucken, was es so gibt. So kommt das rüber. Richtig,
0: so kommt es rüber. Genau so ist es. Fand ich äh, sehr amüsant. Da weiß man als Zuschauer noch nicht so ganz, wo geht es hier eigentlich hin, ne? Ist das jetzt hier eher so Busy-Comedy? Denn, ne, dann ist das hier so, wo geht es eigentlich hin? Also da hat der Film noch so relativ viel lustige Momente, ne?
1: Mhm, ja. Sagt nicht sogar, weil, weil du vorhin sagtest, du musstest über den Freund von Chris, über den Rod, so lachen, sagt er nicht auch am Telefon irgendwann mal. Äh, pass auf, dass du da nicht
0: äh, als, als Sexsklave für die Weißen endest. Ja, genau, das so sagt das so er halt. am Anfang, glaube ich, wenn sie im Auto sind. Ja, das <lacht>
1: ja. ich meine, dieses Antatschen von der älteren Frau jetzt beim Chris, das geht ja schon so ein bisschen in die Richtung. Ja, stimmt. Ne? Das war schon sehr erotisch angehaucht.
0: Ja, das ist richtig, hm. ja. Ja, ich, ich kenne das von der Arbeit. Ne? Das passiert mir ständig mit dieser Antatscherei. du Armer. <lacht> kurz danach ist er ja dann immer noch mit seiner Kamera zugange und fotografiert fleißig und sieht ja dann diesen jungen schwarzen Herrn am, am, am Buffet stehen, ne? und mhm. geht dann hin, sagt dann auch ähm, ja, schön einen Bruder zu sehen oder zu treffen und dann dreht er sich ja um, das ist ja Andrew. Ich muss dir zugeben, dass ich beim ersten Mal schauen nicht verstanden habe, dass es sich bei dieser Person hier um die Person vom Anfang ja,
1: ich auch nicht, ich auch überhaupt nicht, weil er sieht ja auch wirklich anders aus. Genau,
0: er trägt auch keinen Bart.
1: Genau, das macht sehr viel aus. Ich habe es auch nicht gecheckt.
0: Mhm. Also da, das haben sie nicht so richtig gezeigt. Also da ist jetzt, wir sind ja jetzt 45 Minuten im Film und da ist jetzt, ähm, hat, weißt du, man hat den Anfang völlig vergessen von der entführten Person. Ne? Ja, und ich das, glaube,
1: sie wollten das hinterher erst aufklären, ne? Wenn Chris wirklich mit, dem, mit seinem Kumpel nochmal telefoniert, der dann ja die Recherche über die vermissten Personen macht. Ja. Vielleicht wollten die, dass man da erst begreift, dass das der Andrew ist. Ja, aber das kann du gut hast sein. recht, man, man hätte, also es hätte dem Film nicht schlecht getan, wenn man das hier schon begriffen hätte als Zuschauer.
0: Ja, aber du kannst tatsächlich recht haben. Vielleicht wollten sie wirklich, dass wir als Zuschauer erst wissen, wer er ist, wenn sie später selber es herausfinden, ne? Und dass wir nicht jetzt schon sagen, ah, der ist es, ne?
1: Dann hätte man jetzt schon gewusst, dass die Entführung wirklich direkt mit, ähm, ja, mit so einer Art Hypnose oder so zusammenhängt, ne? wenn man
0: weiß, dass er das jetzt schon ist. Ja, genau. Ja, das stimmt. Das hätte man völlig geahnt, ja. Okay, also Andrew dreht sich ja dann zu ihm um und ähm, ist ja auch sehr komisch irgendwie, ne? hat so eine komische Art und Weise an sich, so äh, gar nicht passend zu, zu, zu diesem jungen Mann, ne? Äh, auch die Art, wie er ja gekleidet ist und dass er ja auch mit dieser viel älteren Frau zusammen ist und auch dort ist, das ist ja alles äh, sehr verwirrend für Chris, ne?
1: Ja und so eine gebückte Haltung hat er irgendwie auch und äh, genau. lustig an dieser Szene ist ja der der Chris will ja seinem ja seinem Bruder wie er sagt will er ja eine Fistbump geben als Begrüßung genau <lacht> und er streckt, er streckt ihm ja die Faust hin und damit kann ja der der neue Andrew gar nichts anfangen und fast dann so wie beim Händeschütteln seine Faust ne Was er schon zeigt, ja, irgendwas stimmt da nicht
0: genau und mittlerweile ist der sogenannte Fistbump ja relativ bekannt ne in den letzten ja. zwei Jahren geworden ne
1: ja, das ähm, war alles noch vor Corona. Genau. Richtig,
0: genau. Und da ist es aber dann so, dass er damit nichts anfangen kann. Er will ihm halt die Hand geben und greift auf seine Faust. Ne? Das ist auch ein bisschen verwunderlich für ihn. Aber klar, mhm. wenn man halt den Film mal gesehen hat und das dann auch weiß, warum, dass er halt einfach gar nicht er ist. Ne? Ähm, ja. ja. Ihr halt seid einfach wahrscheinlich ein alter, weißer Mann. Ne?
1: Genau. Äh, ja, so so bewegt er sich auch. So hält er sich. Also seine, seine Körperhaltung ist dem eines alten Mannes entsprechend.
0: Richtig. Genau so und ist kurz
1: es. darauf gibt es da die Szene, wo eben dieser Andrew mit seiner alten Ehefrau zu deren Freunden läuft. Und äh, man sieht dann, wie er sich so einmal so im Kreis dreht, als würde er sich präsentieren. Ich weiß nicht, ob du das gesehen ja, hast. Man ja, denkt, ja, genau. Man denkt beim, beim ersten Mal denkt man, ja, die gucken sich wahrscheinlich äh, an, was er für einen Anzug anhat, was er für einen Hut anhat. Aber jetzt beim zweiten, dritten Mal weiß man eigentlich... Er will zeigen, schaut mal hier, das ist mein neuer Körper, ne? was haltet ihr davon? Richtig,
0: genau oh, so ist es, ja, total ja. verrückt, ne, wenn man so ja. drüber nachdenkt.
1: Das denkt sich auch der Chris, mein Gott, wo bin ich hier reingeraten? Ja, genau,
0: allerdings, voll zu Recht. Er geht ja dann ein bisschen abseits und findet ja dann diesen, diesen Kunst, ähm, was sagt man dazu? Kunst? Kunst Kunsthändler? Händler, klar, genau, der mhm. ist aber blind. Und ja. der sitzt ja dort und, und äh, für, ist ja in ein Gespräch verwickelt mit ihm. Chris kennt ihn ja sogar wohl auch. Und mhm. ja, und dann unterhalten sie sich halt so ein bisschen. Und ja, ist halt relativ nichtssagendes Gespräch. Dann kommt etwas, das fand ich sehr interessant vorhin, als ich das geguckt habe. Das hatte ich auch gar nicht mehr in Erinnerung beim ersten Mal schauen. Er fühlt sich ja immer noch total unwohl. Und geht ja jetzt nach oben, um ja Rose anzutreffen und dann sitzen... Ja, ah ja,
1: ich weiß. Mhm. Du weißt, was ich meine? Ich weiß, was du meinst.
0: Okay, das sind doch diese drei älteren Paare, die sich doch unterhalten. In dem Moment, wenn Chris nach oben geht, hören die drei auf zu reden und, und horchen nach oben. Das ist doch total verrückt, oder?
1: Total gruselig. Also das war die, wirklich die zweite Stelle in dem Film, wo ich mich richtig gegruselt habe, muss ich sagen. Weil man versteht, das ist ja total unüblich. Ne? Genau. Man versteht ja auch gar nicht, warum hören die denn jetzt schlagartig alle auf zu reden und gucken nach oben. Ja. Meinst, wie, deute, wie deutest du das denn? Meinst du, ähm, die vermuten jetzt oder haben die Befürchtung, dass er was gemerkt hat und jetzt abhauen will und dass sie deswegen nach oben gucken? Oder Nein, wie ich, ich, ich habe das so
0: gedeutet, dass die in seiner Anwesenheit alle eine Art Rolle spielen. Ich meine, die sind zwar, das sind zwar echte Pärchen und so, aber die wissen alle ganz genau, worauf das ja hinauslaufen soll. Er ist ja das neue Opfer der Familie. Und die mhm. mimen alle dann die freundlichen Leute, die sich miteinander unterhalten auch und so. Aber sobald er außerhalb der Hör- und Sichtweite ist, müssen ja. sie praktisch nicht mehr so diese mimen halt, weißt du? Jetzt können das, Sie fallen halt aus ihrer Rolle in Anführungsstrichen raus. In der sie so tun müssen, das wäre alles in Ordnung, weil sie ja mhm. ganz, weil sie ja genau wissen, was ja eigentlich ihr Ziel ist, ne? also das Ziel der Familie Armitage, ne? so habe ich mir das erklärt.
1: Ja, könnte auch eine Erklärung sein. Einfach ja, jetzt
0: so zu tun, okay, er ist jetzt gar nicht in Hörweite, jetzt, jetzt können wir halt auch so ein bisschen mhm. Aus, mhm. Der, aus der Rolle fallen, aber gleichzeitig sind sie aber trotzdem neugierig, wo will er hin, was hat er denn vor? hat er was geahnt, ja. vielleicht stimmt das halt auch vielleicht ist es halt beides, ne, dass sie sich halt auch wundern, warum rennt er nach oben
1: ne? ja, ja, oh je, was macht er denn jetzt genau. will er jetzt abhauen,
0: vielleicht haben sie auch vorher gesehen, er kommt, weißt du sie stehen im Haus und machen jetzt alle ein auf Gespräch und er läuft vorbei nach oben und denken sich, so, jetzt wieder stoppen was hat er vor, ne? <lacht> ja, verrückt, verrückt, ja also das fand ich sehr interessant, er ist ja dann oben, kommt an und sieht, dass sein Handy schon wieder ausgesteckt wurde, das ist nicht mehr am Strom ähm, und ist auch aus und das ärgert ihn natürlich, weil sein Handy halt ständig leer ist und er sieht ja dann auch die Haushälterin und dann holt er sich ja dann Rose, die in dem Moment die Treppe hochkommt und sagt zu ihr, hör mal, ähm, sie steckt mir ständig das Handy aus, das ist ständig leer, ne? Und wir können davon ausgehen, dass das Rose selber ist, ne, die sein Handy aussteckt. Ja, ne? das, ja definitiv. Das war mhm. sie nicht, absolut nicht. Und man könnte natürlich auch sagen, sie könnten das Handy einfach verschwinden lassen, aber das wäre dann zu offensichtlich. ne? Dann würde ja, er also halt direkt sagen, er will hier weg. ne? Also wahrscheinlich. ne?
1: Ja, ich denke mal, dafür ist die Rose dann auch raffiniert genug, dass sie das eher so auf die Art macht. Ja,
0: ja genau. Da gibt es ja so ein kleines Streitgespräch zwischen den beiden, sie verschwindet ja dann auch und dann redet er ja wieder mit seinem ähm, besten Freund ähm, Rod, sagt ja dann auch, dass das alles total komisch ist hier und, und hier ist auch so, so, ein, ähm, so, ein, so ein Typ, der, der der halt ein Schwarzer ist, allerdings sich ganz anders benimmt und die sind alle so komisch hier, ich weiß jetzt ja nicht genau, was sie da so besprechen aber da erzählt er dann auch, dass äh, verrückte Sachen, ne? dass sie Weißen, sie wollen dann, was, dass ich dann da die Schwarzen als, äh, als Sklave und so ja, weiter genau. und so fort. Ne?
1: Ich meine, ich meine, Chris sagt auch, ähm, dass ihm der Schwarze, also der Andrew, was er ja noch nicht weiß an der Stelle, dass er ihm irgendwie bekannt vorkommt, genau. aber er weiß nicht genau woher.
0: Und dann kommt ja dann, als er auflegt, die Haushälterin. Ins, in, ins Bild. Sie steht ja in der Tür und sagt ihr ja dann auch, dass es ihr leid tut. Sie hat sein Handy wohl auch versehentlich ähm, vom Strom genommen. Und da muss ich dir ehrlich sagen, diese Schauspielerin, ne, wenn die ein sogenanntes ähm, Showreel verschicken möchte, weil sie sich bewerben will für eine Rolle, dann nimmt die unter Garantie diese Szene, oder? Weil die ist nämlich unfassbar gut. Ich finde das ja, wirklich ja. genial. Sie hat halt diese ja. extreme Nahaufnahme, hat sie. Und wenn du die Schnitte zu Chris wegdenkst, dann ist das ein langer ganzer Take von ihr. Und es ist super klasse. Es ist
1: ja, geil. wo sie wirklich zwischen den beiden Persönlichkeiten hin und her wechselt. Ja. Ne? Also ist ja die Oma drin, die ihn quasi beruhigen will. Ja. Und es blitzt, blitzt aber die, ähm, ja, die eigentliche Georgina durch, die dann wirklich auch, der die Tränen dann runterlaufen. Richtig, ne?
0: genau. Und dann fängt die ja also wirklich auch an, vor der Kamera zu weinen, auf einmal. Ne? Also ja. soweit ich weiß, auch ohne Schnitt drin. Und sie kommt ja aber auch immer einen Schritt näher. Die Kamera läuft ja immer vor ihr, ne? oder so geht ihr immer einen Schritt mit zurück und später dann ja einen Schritt mit vor. Und das ist so ein ganzer Take, der wirklich super ist. Also das, das ist toll. Das ist wirklich, richtig toll gefilmt und, und toll gespielt. Und sie sieht auch gut aus. Also ich bin da wirklich sehr erstaunt von der Performance dieser. 90 Sekunden. Die Haushälterin wird halt praktisch dann so wieder ein bisschen wach und es ist sehr interessant, wie schnell sie auf einmal verschwindet. Ist dir das aufgefallen? Weil sie dreht sich dann so langsam weg und hat so einen extrem schnellen Schritt, den sie dann veranschlagt, um, das, um den Raum zu verlassen. Also so richtig flott. Das, das nee. Ist dir nicht aufgefallen? Wenn du nochmal schaust, dann, dann musst du mal gucken. Also sie läuft halt wirklich erstaunlich schnell aus dem Raum, eigentlich gar nicht nötig, ja, also so, so dass sie so schnell, so schnell abzischt, plötzlich. Ja? Aber das war, war cool. Also hat mir gut gefallen.
1: Ja, das soll vielleicht verdeutlichen, dass sie jetzt wieder komplett in dieser anderen Rolle genau, äh, ist. Genau. Ja. Mhm.
0: Gut, Chris kommt dann unten an wieder und äh, dann wird ja dann auch vorgestellt, das sind hier so und so, das ist ähm, der so und so und die so und so und dann kommt doch dieser Japaner, der doch dann auch fragt, ist es eigentlich wahr, was man sagt, dass es den Schwarzen schwerfällt ähm, ähm, oder dass man sich immer noch ausgegrenzt fühlt, glaube ich so, wo er halt überhaupt nicht weiß, was er darauf antworten soll, ist ja auch eine bescheuerte Frage.
1: Ja. Ja, wie, oft, wie oft Schwarze das wohl gefragt werden. Also es muss halt irgendwann auch einfach nerven.
0: Ja, verstehe ich deswegen,
1: auch. deswegen fordert er, er sieht ja auch dann, dass der Andrew, also der andere Schwarze, über den wir vorhin gesprochen haben, wieder mit dabei steht genau. und fordert ihn, dass er doch die Frage beantworten soll. Ja, und da kommt halt eine ganz komische Antwort dabei rum. ne? Ja, ja, ja,
0: ja, Ich finde das sehr interessant, auch von dem jungen Mann gespielt. Der hat ja immer so ein eingefrorenes Grinsen im Gesicht, ne? Also er mimt halt wirklich, wenn man es weiß, wirklich gut einen, einen alten Mann. Ne? Ja, das ist diese, dieses
1: alte Opa-Grenzen, ganz ja, genau.
0: Genau. Das, dieses Grinsen, die Körper, Körperhaltung, wie du schon sagtest vorhin. Ähm, das, das ist schon super. Mhm. Und dann, Chris, rollt ja mit den Augen, weil das ist ja furchtbar wie der, was der da für eine Scheiße quatscht, ne? mhm. Und macht ja dann heimlich ein Bild von ihm. Und das ja. macht er ja aber ähm, dummerweise erstmal mit. Sound. Und zweitens ja auch noch mit Blitz. Richtig. Also zwei große Fehler.
1: Mit Blitz, das ist das Entscheidende. ne? Genau.
0: Und da hat ja dann äh, ähm, Andrew stockt ja kurz ähm, was ist hier los und dann sieht er Chris an und sagt ja dann zu ihm, also seine Nase fängt an zu bluten, und dann sagt er zu ihm, ähm, hau hier ab, also weg mit dir und weg. Ähm, es mhm. kommt halt so rüber, als, als würde er ihn angreifen wollen, weil er nicht will, dass er da ist, aber ich habe das so verstanden, dass er jetzt er selber ist und ihn warnen will, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das habe ich auch, so, das haben sie ziemlich deutlich auch rübergebracht. Ne? Also er ist jetzt wirklich er selbst, er ist der Andrew und er will den Chris eigentlich warnen. Hier stimmt was nicht. Da, daher kommt wahrscheinlich, er sagt doch auf Englisch bestimmt Get Out hier. oder Get Ja, out. das mag stimmen, ja. ja. Also daher wird wohl auch der Titel kommen. Ja, Sieh richtig. bloß zu, dass du Land gewinnst. Genau, darüber.
0: genau. Mhm. Ja, und dann sind sie ja im Raum und ähm, tut uns sehr leid, dass das passiert ist. Und dann kommt ja die... Mhm. Mutter wieder raus mit Andrew, den sie natürlich wieder zurückhypnotisiert hat jetzt, ne? Also jetzt ist ja wieder dann praktisch der alte Mann da und nicht mehr er, nicht mehr der eigentliche Andrew und sagt er dann auch, tut mir sehr leid, was passiert ist, ich möchte mich entschuldigen, auch bei dir Chris und so, ne? Ja. Dann machen wir jetzt weiter mit der Party. Ja, und Chris ist dann in der nächsten Szene mit Rose so ein bisschen abgelegen an einem See und er sagt ja dann auch, er will hier weg, also er muss hier weg, er kann hier nicht mehr bleiben, das ist alles viel zu verrückt und viel zu strange hier und jetzt musst du mir mal bitte erklären, sie machen ja dann ohne Chris Wissen jetzt so eine Art Bingo in Anführungsstrichen, aber ja. ohne was zu sagen.
1: Ja, also es ist eine Versteigerung, ne? so habe ich das verstanden, es genau. wird wohl eine Auktion sein. Weil ah. man sieht ja auch, dass äh, in diesem Pavillon steht ja ein ganz großes Foto von dem Chris, dass man auch wirklich sieht, um welche Ware geht es hier eigentlich. Und äh, der Vater der Armitage, also der Vater der, der Rose, der steht ja vorne und der erzählt mit den Fingern hoch, wie viel jetzt gerade geboten ist. Ja. Und äh, ja, die Sektmitglieder sitzen davor und dürfen die Hand heben, beziehungsweise nicht die Hand heben, sondern diese Bingo-Karten, wie du sagst, heben. Ne? Man weiß nicht genau, wie das wohl gemeint ist aber der Vater weiß, wie er das deuten muss und sie bieten sich da gegenseitig hoch, wer denn jetzt, ja, den Chris ersteigern darf.
0: Ich du interessant, dass da nicht ein Wort fällt währenddessen. Warum dürfen sie nicht sprechen?
1: Ja, das macht das Ganze irgendwie gruseliger. Ja, an, und du, ne? du
0: musst ja auch bedenken, dass der blinde Mann, der ja letztendlich den Zuschlag kriegt, ja gar nicht, wenn sie nicht reden, ja auch nicht weiß, wie hoch das Gebot jetzt gerade ist.
1: Ja, da ist so ein Punkt. Das hm. stimmt tatsächlich, ne? Der ja. weiß ja gar nicht, wie weit die sind. Ja, Richtig. das stimmt. Ist mir gar nicht
0: aufgefallen, aber ja. Zu Beginn zeigt ja der Vater zum Beispiel einfach nur zwei Finger und dann zeigt er drei Finger. Was bedeutet das denn? Sind das dann 3.000, 30.000, 300.000? Weißt du das? Das wissen wir ja gar nicht. Ne?
1: Ja, nicht mehr das weiß man. Ja, genau. Um genau. wie viel geht es denn hier überhaupt? Um Aber muss man eigentlich auch nicht. Ne? Also der Punkt, ist ja, der Punkt ist ja gemacht. Also wir wissen jetzt, äh, der Chris soll versteigert werden.
0: Ja, am Ende ist es dann so, dass er zweimal zehn zeigt. Ja. Damit hat der blinde Mann dann auch den ähm, Zuschlag bekommen. Woran ich mich gerade erinnere, ist, dass hinter dem blinden Mann dann, wenn er den Zuschlag bekommt, man jemanden sieht, der sich zu ihm ähm, runterbeugt. Also der wird wahrscheinlich ihm äh, die Summe genannt haben. Also wobei jetzt gerade, wo das ah. Gebot jetzt gerade steht. Das lässt sich wahrscheinlich so erklären.
1: Ah, Okay, puh, na Gott sei Dank hat der Film da doch keinen Fehler. Ja, genau, genau.
0: <lacht> ja. In der Szene darauf ist es schon ein bisschen später geworden, und ähm, Chris schüttet sein Herz aus wegen seiner Mutter. Und es ist auch so, dass sie, Rose, nebendran sitzt, ihr auch die Tränen kommen, also so gut wie, als er das erzählt, ne? dass er, was er da für ein schlechtes Gewissen hat, noch immer. Und sie tröstet mhm. ihn natürlich und ähm, der, ja, und dann es tut mir so leid. Und um, es ist schon, also, also eigentlich sollte Rose Schauspielerin werden, ne? Wenn man mal bedenkt, ja. dass das alles ähm, absolute Scheiße ist, die, die, die sie da von sich gibt. Ne? Sie gehen ja dann wieder zurück zum Haus. Mittlerweile ist es ja schon echt dunkel. Ähm, die Haushälterin und der ähm, ja, Haushälter, ja also Oma und Opa, ne, die wir jetzt ja mhm. ne, später erfahren, gucken halt ganz lieb und, und Vater und Mutter stehen da, da guckt die Mutter ein bisschen bösfindig, die, ich. Ähm, er hat so ein falsches Grinsen drauf und sie gar keins und der Sohn, Jeremy ist ja mit seiner kleinen Gitarre zugange und als sie dann hoch ins Zimmer, also ins Haus gehen, ähm, dreht er sich so weg, da, da hast du so das Gefühl, er geht jetzt so um sich vorzubereiten auf irgendwas, ne, hat man so, wenn man es dann mal gesehen hat, dann weiß man das, ne.
1: Ja, so nach dem Motto, jetzt ist es soweit, ne? jetzt kommt der nächste Part. Genau, er...
0: richtig. Und, und, und. Jetzt ist aber Chris oben und telefoniert mit ähm, Rod wieder, dem er das Bild geschickt hat. Und jetzt kommt auf einmal heraus, wer er ist. Das ist wohl irgendwie ein Ex-Freund von, von der Bekannten eines Freundes oder was auch immer. Also, also jemand, den er, den er jetzt nicht so genau kennt, aber er erinnert sich an ihn. Und er weiß jetzt auch, dass er das ist und dass er auch ganz anders ist. Er benimmt sich anders, seine Haltung ist anders, er spricht anders und so. Irgendwas stimmt da nicht.
1: Ja, Chris erinnert sich jetzt auch daran zurück, ach ja, der ist das, mit dem waren wir doch mal zusammen im Kino oder mit der Schwester oder ah, irgendwie ja, sowas. Genau. ja, genau. Ja, genau, sowas sagt er dann. Genau.
0: Und dann kommt Rose wieder rein und dann sagt er hier, wir müssen hier weg. Wir müssen jetzt hier weg, wir müssen verschwinden. Und sie guckt ihn auch an und sagt dann auch, ja. Und dann sagt er, ja, wir müssen hier weg. Und sagt sie, okay. Und ist so panisch und will dann auch mit weggehen. Sie auf jeden Fall haut dann ab, will dann wohl Tasche packen oder so. ne. Und dann fällt ihm wieder dieses kleine Türchen auf, das offen steht. Mittlerweile ein zweites Mal. Sag mal, ist das eigentlich absichtlich offen? Oder, weißt du, es war ja nachts schon einmal auf, als die ganzen Leute zu Besuch kamen, hat man ja auch diese Schranktür gesehen, da war sie aber zu. Jetzt ist das Türchen wieder offen. Ich meine, es gibt doch keinen Sinn, keinen Grund, das absichtlich offen zu haben, ne?
1: Ja, für normale Menschen vielleicht nicht, aber man darf ja nicht vergessen, die Rose ist ja leicht psychopathisch. Ja. Und vielleicht ist in denen auch immer so, so ein bisschen das Bedürfnis erwischt zu werden oder zu zeigen, was man schon gemacht hat oder irgendwie was, was so in die Richtung geht. weißt nicht? Ja, meine?
0: könnte stimmen. Aber vielleicht, ich,
1: will, vielleicht will sie sogar, dass er erkennt, dass er da in eine Falle getappt ist. Damit sie, damit sie sich irgendwie dafür besser fühlen kann, dass sie ihren Job gut gemacht hat. Ja.
0: Ich, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Tür nicht absichtlich offen steht. Er wirft jetzt einen Blick rein und jetzt kommt natürlich das, was uns Zuschauer alle erschreckt, womit wir ja auch nicht gerechnet haben. dass, ne, dass also zu dem Zeitpunkt zumindest noch nicht, weil da dann die Bilder kommen von ihr. Und dann sehen wir ja dann ganz, ganz viele schwarze Männer mit ihr zusammen. Dass sie da so Bilder aufbewahrt, ist schon fast verrückt eigentlich, ne? Also für ja, sich das selbst. Sind
1: ihre, die Trophäen. Die Trophäen, würde ich sagen, genau. Von ihr, ja. Hm. Ja, der große Twist, der große Twist des Films soll das ja sein. Oder ist es auch für mich gewesen? Also ich war beim ersten Mal richtig überrascht. Ja, das ich war ist, auch baff. Bis, bis zu dem Zeitpunkt hat die Rose das ja wirklich so gut gespielt und hat einem keinen Grund gegeben, genau. dass man das denken könnte.
0: Und ich war auch baff, weil wir sehen da ja auch ein paar schwarze Männer mit ihr auf den Fotos, wo wie, die wir nicht erkennen, ja, also die wir jetzt nicht äh, schon mal gesehen haben. Aber es gibt ja dann auch sogar ähm, Walter, ne? Hast du Walter ja. entdeckt auf einen der Fotos?
1: Ja, und ich meine sogar auf mehreren Fotos. das war nicht nur eins mit dem Walter, sondern mehrere sogar.
0: Ja, das ist doch verrückt, oder?
1: Und nicht nur Walter, sondern das letzte Bild ist ja auch sogar die Georginia, ne Ganz also genau. Als, das letzte als, Bild
0: ist das. Müssen wir denn davon ausgehen, dass sie, um an eine Frau zu kommen, tatsächlich dann auch sich auf eine Frau eingelassen hat? Also, dass sie so weit gegangen ist zu sagen, ähm, sie sucht halt wirklich nach einer lesbischen Beziehung
1: habe ich so verstanden, ja. Also, dass sie wirklich auch so weit geht und auch Frauen verführt. Aber dann ist sie doch das wahnsinnig, bedeutet. oder?
0: Dann ist sie doch wirklich total wahnsinnig. Also
1: naja, wir, wir haben ja schon geklärt unter uns, dass sie eine Psychopathin ist. Ja, das ist. stimmt. Das, das traue ich hier <lacht> durchaus zu.
0: Also, wie, 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 wie drauf kannst du denn sein? Ich meine, jetzt zu sagen, sie, sie mimt hier die große Liebe bei den ganzen schwarzen Männern, die sie dann zu mhm. der Familie bringt, okay. Aber dass es sogar so weit geht, zu sagen, okay, jetzt suche ich nach einer Frau, ähm, ähm, das ist ja wahnsinnig. Was <lacht> so, für eine Verrückte?
1: Ja, sie wurde wahrscheinlich wirklich von Kindheit an, man sieht ja hinterher auch noch so ein altes Familienfoto, wo sie als, ja, als kleines Mädchen mit ihrem Bruder bei, bei ihren Eltern steht. Genau. Und dass sie wirklich als kleines Kind oder von klein auf schon so darauf gedrillt wurde, ne? auf dieses Ziel hin, diese Rolle
0: zu spielen. Ja, richtig, vielleicht. genau. Dann ist er natürlich jetzt total geschockt. Was ist hier los? Sie kommt jetzt wieder rein und er sagt, wir müssen sofort los, nimm deine Sachen, wo sind die Autoschlüssel? Ja, die Autoschlüssel, die finde ich schon gleich, die sind in der Tasche. So, er geht dann runter und unten blockiert ähm, Jeremy, aber relativ aggressiv die Tür. Also er hat ja. zwar nur einen Besen in der Hand, aber er, es ist schon sehr eindeutig, dass er ihn hier nicht rauslassen will, ne? Mhm. Ähm, Rose steht auf der Treppe, ja, wir müssen los, äh, sein Hund ist sehr krank, wir müssen zum Tierarzt, sagt sie sogar noch, unter einem Vorwand, ne? und lügt sogar für ihn noch, ne, dann kommt dann aber auch dann noch der Vater hinten ins Bild, ähm, der ja dann auch irgendwie so ein paar Sprüche dann ja von sich gibt und er sagt ja dann immer zu Rose, die Schlüssel, ja, ja, ich suche sie immer noch und irgendwann ja. wird er sogar, das hatte ich so nicht mehr in Erinnerung nach dem ersten Mal schauen, das ist auch schon ein paar Jahre her, dass er dann ja meint, ähm, die Schlüssel Rose, wo sind die Schlüssel?
1: Er wird immer lauter dabei, ne? Genau, er wird, immer ein bisschen,
0: er wird immer ganz nervös und sie findet die scheiß Schlüssel nicht in der Tasche, und sie ist ja auch so voll panisch, ja immer so, ähm, ja so um den Dreh, ähm, oh, äh, ich weiß nicht, wo die sind, ich weiß nicht, wo sie sind, dann will ja der, der Bruder ihn ja mal kurz mit dem Besen eine rüberziehen, er weicht aber dann noch aus rechtzeitig.
1: <lacht> ja, ja, du hattest das da im Vorgespräch schon mal gesagt, dass diese Szene eigentlich mehr oder weniger nur für den Zuschauer so gespielt wird, weil es gibt ja für die Rose an der Stelle keinen Grund mehr eigentlich noch lange nach den Schlüsseln, so zu tun, als würde sie nach den Schlüsseln. suchen so Und auch
0: tun. zu lügen, dass wir zum Tierarzt müssen, genau, das ja. ist wirklich nur für uns. Und das ist jetzt die Szene, da warte ich tatsächlich jetzt schon viele Monate drauf, das noch mal zu sagen. Ich habe es aber schon mal in einem Horror-Talk, glaube ich, erwähnt, dass ich es schade finde, dass wir als Zuschauer jetzt schon wissen, dass sie hier ein falsches Spiel treibt. Und Chris selber weiß es auch schon. Also, dass er sie jetzt noch immer mitnehmen will, das finde ich schon sehr komisch. Denn er, sie hat eigentlich viel zu erklären, nach diesen ganzen Fotos, die er gerade gesehen hat. Und, dass wir als Zuschauer es auch schon wissen, finde ich schade. Ich hätte es andersherum besser gefunden. Also, weißt du, er will jetzt unbedingt weg, sie gehen runter, sie sucht nach den Schlüsseln, sie findet es nicht. Und dieses plötzliche Umschwenken von ihr, weißt du, das hat mich damals, als ich zum ersten Mal geguckt habe, obwohl ich wusste, dass sie mit drin hängt, richtig erschrocken, wie so ein kleiner Jumpscare ohne Jumpscare. Weißt du, es war so wirklich so dieses, ähm, wo ist der Schlüssel? Ich weiß es nicht, ich weiß es. Und auf einmal der Gesichtsausdruck kalt und du weißt genau, du ja. wirst es nicht kriegen dass sie das sagt, ja. wusste ich auch ich, nicht mehr. Das ich, nicht mehr ich kann
1: mir das auch nur so erklären, dass das auch wieder hier diese, diese Genugtuung von ihr durchkommen soll. Ne? Dass sie ihn noch so ein bisschen zappeln lässt und ihm noch ein bisschen die Hoffnung gibt, äh, sie würde ihm helfen. Ich glaube, das ist auch der einzige Grund, warum er noch möchte, dass die Rose überhaupt mitkommt, hm. weil er weiß, dass er sonst keine Chance hat, überhaupt hier rauszukommen, wenn, so, er, sie ja. nicht mit, okay. wenn er sie nicht mitnehmen würde. Ich denke mal, das wird sein Grund sein, dass er sie überhaupt mitnehmen will. Ja. Also man muss schon starke Argumente jetzt liefern, warum die Rose sich so verhält, aber ich kann wirklich mir nur vorstellen, dass sie einfach das auskostet, diesen Moment für sich, ja. Ja, dass sie dass ihm sie noch weiter was vorspielt, was ja. sie ja auch die ganze Zeit auch gemacht hat.
0: Ja, es ist mhm. auf jeden Fall eine sehr gute Szene. Mir hätte es tatsächlich, wie ich gerade schon sagte, besser gefallen, wäre es andersherum, er will nur einfach fliehen und aufgrund ihrer eiskalten Performance auf einmal auf der Treppe, dass sie mhm. nur so tut, als würde sie den Schlüssel suchen, hätte uns Zuschauer glaube ich noch mehr erschrocken, hätten wir die Bilder nicht vorher schon gesehen. Wir hätten ihr das alle geglaubt, ne? dass, dass die Eltern und auch die, der Bruder sind alles irgendwie Wahnsinnige. Also Rose hätten wir das nicht zugetraut. Jetzt stellt sich auf einmal heraus, sie ist voll mit drin, sie gehört dazu, diese blöde Kuh, ja. Und später hätte er unten im Keller die Fotos finden können. Ach von so, ihr.
1: Weil das hätte ich dich jetzt gefragt. Meinst du, es wäre äh, schockierender gewesen, jetzt diese Fotoszene nicht zu haben, aber dafür diese Schlüsselszene nur. Aber klar, wenn, sie, wenn er auch später noch die Fotos gefunden hätte, genau. ja, das wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen. Im Keller, nur.
0: weißt du? Dann, dann, weil dann fragen wir uns immer noch, Mann, die hängt da mit drin, die hängt da mit drin, die hat damit zu tun. Und dann sehen wir die Fotos mm -hmm. und das erklärt uns dann alles noch ein bisschen mehr. Ich meine, gut, es ist jetzt leider nicht so, andersherum hätte es mir besser gefallen und, und ich denke mir, dass viele das auch be andersherum besser gefunden hätten, aber gut, ich meine, das ist jetzt so, wie es ist.
1: Ja, aber ich finde deine Idee gut, ich glaube wirklich, ich glaube wirklich, dass das besser gewirkt hätte, ja. Ja, ich, ich denke
0: auch, ich denke auch. Ich habe mir damals gedacht, als ich ihn zum ersten Mal schaute, gab es diesen Podcast noch nicht und ich weiß noch, dass ich überlegt habe, in der Rezension bei Amazon zu schreiben, was ich besser gefunden hätte, aber da hätte keiner <lacht> drauf geantwortet.
1: ja. Wenn man, wenn, man den, wenn man Jordan Peel danach fragen könnte, das wäre vielleicht nicht schlecht.
0: Ja, vielleicht könnte man das sogar. <lacht> Instagram würde haben oder Facebook. Jetzt ist es dann so, dass Chris klar ist, sie hängt da mit drin. Hm. Und er möchte dann aber auch dann äh, sich seinen Weg ja wohl dann frei kämpfen. Und dann kommt ja dann die Mutter mit dem, mit dem Klingeln an der Tasse mit dem Löffel. Das finde ich aber auch als einzigen Punkt ein bisschen doof. Weißt du, dass es reicht, eine Tasse zu klopfen mit einem Löffel, um jemanden hypnotisch auszuschalten? Das finde ich ein bisschen sehr okay. simpel gestrickt, ja. oder?
1: Also ja, für mich wirkte das schon sehr glaubhaft, weil man hat ja vorher ähm, eigentlich schon zweimal diese Hypnose-Szenen gesehen und auch wie... Die Mutter auch mit der Georginia, die nochmal zurückgeholt hat in ihre richtige Rolle da an diesem Tisch, ganz am Anfang im Garten. Also man weiß ja schon auf jeden Fall, dass diese Methode mit dem Löffel und mit diesem Klopfen und Kreisen, dass das funktioniert. Und äh, ja, für mich war das eigentlich, also für mich war es glaubhaft genug, sagen wir so. Ja. Ich meine, er kippt dann wirklich um. Ne? Sie klopft ja gegen, diesen, gegen die Tasse und er fällt er wirklich auf der Stelle rückwärts, <lacht> ganz gerade auf den Boden. Wie so ein Sack, Also ja. hat eine starke Auswirkung, ja, wie, wie, genau, wie ein Sack Kartoffeln.
0: Richtig, richtig. Und, ja, und dann ähm, heißt es ja dann, kommen wir müssen ihn, machen wir ihn fertig. Sie macht sich die Haare zusammen, die Rose, und er fällt ja wie in so ein schwarzes Loch, wie du vorhin schon mal sagtest, er sieht das alles wie durch so ein Fernseher nach oben hin, ja, aus seinen mhm. Augen. Und sie kommt ja dann auch also Rose kommt ja dann auch ins Bild nochmal und sagt dann sowas wie, ähm, du warst mein Liebling oder eines der Liebsten oder sowas, ne? Ach, wirklich? Ja. Sagt sie das? Ja, das sagt sie zu und ihm. Wenn, während er so fällt und, und äh, sich das Bild immer weiter entfernt, ähm, bückt sie sich vor und sagt noch zu ihm, er wäre so sein, sein Liebster gewesen ja. oder so, Na, ne? guck,
1: da gibt sie eben noch richtig einen mit, auch noch in dem Moment.
0: Ja. ja. Oder vielleicht, damit er sich gerade dann noch ein bisschen besser fühlt jetzt.
1: <lacht> <lacht> da unten im Loch. Ja. Genau.
0: Ja, dann kommen wir ja zu Rod. Und der ist ja mittlerweile auf der Suche nach äh, Chris, der sich ja auch nicht meldet. Er ist ja dann bei sich in der Wohnung wieder und äh, surft ja dann rum und sucht ja dann diesen Andrew. Und ja, und dann merkt er ja dann, sieht er bei Google ja Hinweise, dass dieser junge Mann seit sechs Monaten verschwunden ist. Und das ist für ihn natürlich ein Riesen ähm, Schock, weil er ja gesagt hat, er wäre da gewesen, dass er ja verschwunden ist, das konnte er ja nicht wissen, also er hatte ja noch keinen Grund irgendwie zu glauben, dass irgendwas komisch ist, ne?
1: Ja. Aber er erzählt jetzt eins und eins zusammen und weiß, äh, weil er sowieso schon Vermutung hatte, da stimmt was nicht bei dem Chris, äh, weiß er jetzt eindeutig, der Andrew, äh, oder Andrew ist verschwunden, ähm, dem muss er jetzt auf jeden Fall nachgehen, also da stimmt was Genau, nicht.
0: genau, Andrew ist verschwunden und Chris meldet sich jetzt auch nicht mehr, also da stimmt definitiv was nicht, ne? Chris ist in so einem dunklen Raum und ich habe also schon gedacht, irgendwie erinnert mich dieser Raum an irgendeinen anderen Film. Ähm, ich komme leider nicht drauf, aber irgendwie habe ich das schon mal irgendwo gesehen. Und da kommt ja dann wohl der, das ist ja wohl der Opa, ne? Der sich da ja meldet, ne? Den man
1: in dieser Videoaufnahme sieht, genau. ja. Das ist wohl der Opa, genau.
0: Richtig. Und er stellt ja dann so vor, wo er hier, wo er so ist, ähm, das, das muss ich sagen, das habe ich nicht so ganz in Erinnerung, was er da so alles sagt, aber wir sehen ja dann auch den Vater, die Mutter und ja auch den Sohn und die Schwester, ne? also, also Rose und, und, ne? und Jeremy mhm. sehen wir da, ähm, ja, und stellen sich ja dann so vor, ich, ich ja, also so als eine Art Sekte halt, ne? genau, ja,
1: ja. Ja, das ist die Szene, die ich vorhin meinte, wo man die Rose und den Bruder als kleine Kinder noch sieht, wo man dann wirklich auch erfährt, ja, das geht jetzt schon, ja, wie alt mögen die sein, dann mindestens 20, 30 Jahre so, ja. äh, dass die diese Sekte da betreiben. Richtig, richtig.
0: Und dann sehen wir ja eine Aufnahme von der Tasse, was ihn ja wieder außer Gefecht setzt. In der Szene darauf sind wir dann bei Rod zugange. Ähm, wieder, er ist mittlerweile bei der Polizei und erzählt ja alles, was Sache ist. Ne, dass dieser ja. Andrew verschwunden ist und, und da jetzt auftaucht und, und ähm, als Sexsklave gehalten wird und Chris ist halt auch weg, dann holt ja diese Polizistin oder Detective, holt ja dann die zwei anderen dazu mhm. und letzten Endes holt sie die aber nur dazu, damit die alle mal was zu lachen haben. Ne? <lacht>
1: ja, genau, fand ich super. Ja, eine richtige Comedy-Szene.
0: Genau, war ganz witzig. Allerdings, wenn er dieses Bild zeigt von Andrew, der ja aber als vermisst gilt seit sechs Monaten, dann hätten die eigentlich schon irgendwas einleiten müssen. Ich meine, er gilt ja als vermisst seit sechs Monaten und jetzt ist ein Bild aufgetaucht, wo er zu sehen ist drauf. Also das kann man ja eigentlich nicht übergehen einfach, oder?
1: Ja, also eine ernsthafte Polizei hätte das vielleicht gemacht. Man muss auch dazu sagen, wenn ich das richtig erinnere, dann äh, pitcht er das ja auch relativ komisch. Kommt er nicht auch wieder direkt mit dieser Sexsklaven? Ja, ja,
0: er ist ein bisschen, er redet ein bisschen Scheiß direkt, das stimmt. Ne, er, re
1: er redet halt ein bisschen wie, er, was natürlich auch dazu führt, dass er nicht so ganz ernst genommen wird da ja. bei der Polizei. Aber du hast schon recht, normalerweise kann man das nicht einfach so vom Tisch wischen richtig, ne, und das genau. komplett übergehen.
0: Genau. Ja. Also er denkt sich ja dann, er macht seine eigenen Ermittlungen dann er kommt ja dann, ist ja wieder zu Hause und ruft Chris ja einfach an. Ne? Da denkt sich, weißt du was, ich rufe ihn jetzt mhm. einfach nochmal an und jetzt macht es ja, äh, Rose geht ja jetzt ans Telefon. Ja. Und die sitzt dann in so einem weißen Pulli und, und streng zurückgestylten Haaren, hockt sie dann dort und sagt doch dann, ähm, oh mein Gott, weißt du, das macht sie doch auch, sie sitzt da so völlig ohne Bewegung und sagt, er, er wäre doch vor zwei Tagen weggefahren und mhm. Wie, ist er nie angekommen? Nein. Und dann sie, oh mein Gott, aber so im Sitzen, weißt du, so. Also so. Ja.
1: Also wirklich, ihre Körpersprache ist die von der echten Rose, von der Psychopathin, aber das, was sie sagt, ist äh, so dieses, ja, dieses Blümchenhafte von der, genau. von der lieben Rose. Ganz also wirklich genau. ganz ganz toll gespielt. Auch richtig, wieder.
0: richtig, ja. Und er sagt doch dann auch, äh, Moment mal, ich, ich, ich bin gleich wieder da und dann merkt er ja aber, dass sie ihn verarscht wahrscheinlich und dann will er sie doch aber auch aufnehmen, macht doch dann wieder an, die Aufnahme, wo sie ja dann aber mittlerweile gemerkt hat, dass er wohl weiß, was Sache ist, ne? Mhm. Und merkst du auch, dass sie direkt versucht, mit ihm den Neuen zu besorgen,
1: ne? Ja, ja, einmal das, also sie weiß natürlich, sie hat ja wahrscheinlich diese Telefonate auch schon öfter geführt, und sie weiß auch, weil der Rod ja so eine kleine Pause macht, um dieses Aufnahmegerät zu starten, weiß sie ja genau, dass er jetzt was aufzeichnen will. Und ich glaube, sie will ihn auch ein bisschen unwohl fühlen lassen. Ne? Also er weiß genau, dass wenn sie ihn jetzt anmacht, so als äh, Freundin des besten Freundes, dass ihm das nicht ganz angenehm ist. Und zum anderen natürlich auch, um zu zeigen, hör mal, wenn du nicht aufpasst, dann bist du hier der Nächste, den ich besorge. So, mm -hmm. so kommt das rüber, ja.
0: Ja, weil sie sagt doch dann recht schnell, ähm, lass doch die Scheiße, ähm, ich weiß, du weißt doch, weißt ganz genau, was Sache ist, und, mhm. und dann meint sie doch hast du nicht auch das Gefühl, dass irgendwas zwischen uns ist und, du, und, und ich weiß doch, wie du mich anguckst und dann sagt er auch, meine Güte, ähm, du Chris ist mein bester Freund, das würde ich niemals machen und dann sagt sie doch auch relativ offen, ähm, herzlich: ich werde es ein bisschen zensieren, du würdest doch sehr gerne Liebe machen mit mir, ne? Ja, ja, Und dann genau. sagt er dann so, nein, du spinnst doch, was fällt dir eigentlich ein und dann legt er ja auch auf und dann ist er doch so richtig sauer und dann musste ich beim, ich weiß nicht genau, was er im Originalen sagt, aber ich musste wirklich herzhaft lachen, weil er doch dann sich dann so aufregt über sie und dann doch aber dann sagt so, Gott, ist sie gut. Oder? <lacht> ja. Es war köstlich, ne? wie er doch dann praktisch in diesem allerletzten Satz dann doch zugibt, sie hat absolut recht, ne wie gerne hätte er, ne ja, <lacht> oder ja. wie gerne würde er, sagen wir mal so. ne das war sehr köstlich, also das fand ich super. Zuerst so richtig, richtig so drin, so, das würde ich niemals tun und Chris ist mein bester Freund und dann, Gott, ist sie gut. <lacht> das war sehr amüsant. Aber gut, eigentlich ist, ist Rod ja aber eine Gefahr, ne, für die ganze Sache, ne? also ich meine, wenn sie sich jetzt schon zu erkennen gegeben hat, eigentlich ohne Grund, ne? dass, dass, sie, dass er aufhören muss, hier ein Spiel zu spielen, muss sie ja davon ausgehen, dass die Cops auf dem Weg sind, ne? eigentlich.
1: Ja, ja, wobei, hat sie denn äh, hat sie denn dadurch insgeheim durch dieses Telefonat zugegeben, dass da wirklich irgendwas nicht stimmt? Sie hat ihm ja eigentlich gesagt, dass äh, Chris das Haus verlassen hat, ne? dass er ja. unterwegs wäre und sie wüsste ja nicht genau, ja doch, sie weiß, wann er losgefahren ist, aber nicht mehr genau, mit welchem Taxiunternehmen. Ja, richtig. Also er, richtig. Mu er muss wohl unterwegs sein. So hat sie ihm das ja jetzt verkauft. Also, so richtig einen richtigen Grund hat sie ihm ja nicht gegeben. Nee, um hat Polizei sie das Tuch. nicht? Ich
0: dachte, er hat das so verstanden, dass sie eigentlich zugibt, dass da ähm, was im Argen liegt. Aber das, hm. das kann ich aber auch missverstanden haben. Ja, gut, dann, dann könntest du recht haben. Dann gibt es eigentlich keinen Grund. Also, vielleicht ist es dann tatsächlich so: er ist gegangen, sie weiß nicht, wohin vor zwei Tagen und und ist da nicht was zwischen uns? Ne? So war das ja, Gespräch dann letzten. Ja, Jahres. auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall löst es ja beim Rod aus, dass er weiß, er muss das jetzt alleine irgendwie durchziehen, genau. oder alleine weitermachen, Richtig. verfolgen. Hm.
0: Gut, in der Szene darauf ist ja dann Chris wieder erwacht und sieht jetzt den alten Mann von der Kunst, ähm, diesen Kunsthändler, genau, der ja, ja blind ist der ja dann erzählt, dass er seine Augen gerne hätte, das habe ich erst missverstanden, ich dachte, sie wollten da die Augen transplantieren, aber es geht ja um das alles, ja. Um das
1: könnte man auch wirklich an der Stelle noch denken, ne? Dass Sollte es man auch, okay. Konkret um die Augen geht, ja, mhm. könnte man noch, man weiß ja noch nicht, dass die wirklich die Gehirne transplantieren. Richtig,
0: genau. Mhm. Und, ähm, ja, und jetzt ist es halt so, dass er dann aber erzählt, er hätte gerne seinen, seinen Körper und seine Augen und er freut sich darauf und so weiter und so fort. Und, ja, ihm wird ja jetzt auch alles klar, macht jetzt alles Sinn, ähm, versucht sich dann weiter zu befreien und fummelt ja dann ähm, doch diese, diesen, ähm, dieses Inleben des Stuhls, das er ja mittlerweile ähm, mhm. aufgekratzt hat, ähm, fummelt er ja dann aus dem Stuhl heraus, ne, aus der Lehne. Ne? Ja. Wo wir ähm, ja erst noch nicht genau ganz so wissen, was das soll. Dann guckt er ja wieder Fernsehen, es kommt wieder die Tasse und er bricht wieder zusammen. Okay. Jetzt ist der Vater, ähm, macht sich fertig für eine OP, macht von dem blinden Mann die Schädeldecke auf. Das ist auch, ähm, ja. Und es ist noch nicht so, dass es FSK 18 ist, aber es ist schon eklig, ne, irgendwie.
1: Ja, das ist jetzt schon, würde ich sagen, eher eine Horrorszene, ja, oder? Ja, jetzt, geht's, jetzt so kommt sagen. Horror, das
0: stimmt. Jeremy wird ja geschickt, um Chris zu holen. Und der kommt ja auch mit dem Rollstuhl an, macht ihn äh, frei. Als ich den Film vorhin gesehen habe, habe ich tatsächlich verpasst, dass er diese Watte, also dieses Innenleben des Stuhls, die Fütterung, aus ja. dem Stuhl geholt hat, weil ich mich nämlich äh, noch fragte, wie hat er sich denn diese Dinger jetzt in die Ohren gesteckt? Na? Weil mhm. er tut ja jetzt nur so, als wäre er hypnotisiert. Er hat, sich das ja, er hat sich das ja voll in die Ohren gemacht, damit er das ja nicht hört. Na?
1: Genau, damit er nicht hypnotisiert werden kann.
0: Genau. Deswegen nimmt mhm. er jetzt einen bewusstlosen Jeremy heißt da kommt, um ihn jetzt in den Rollstuhl zu verfrachten, macht ihn frei und ja, Chris besorgt sich da, was sind das für Bälle?
1: Das sind so Boccia-Kugeln, heißt
0: ja. ne?
1: das so? Richtige
0: ja. Wort, genau so eine das. große ja.
1: Boccia-Kugel, so wie so eine kleine ähm, Kegel, so eine Kegelkugel.
0: Ja, ich wäre Sieht in drei kalten aus? Winter nicht drauf gekommen. Hm. Er, er haut ihn da einmal mit auf den Kopf und auch ein zweites Mal ähm, ja, und der liegt natürlich auch äh, jetzt K.O., nicht nur K.O., eigentlich wahrscheinlich sogar tot, würde ich sagen, ne? so gut wie.
1: Ja, genau. Also er blutet ziemlich stark aus dem Kopf. Ne? Man sieht ja noch ein bisschen länger diese Einstellung und ihm läuft ja wirklich da ja die Suppe aus dem Kopf, sage ich mal. Und ich bin an der Stelle auch wirklich davon ausgegangen, er wäre tot, richtig muss
0: ich sagen. Und deswegen finde ich das auch ein bisschen sehr arg übertrieben in der späteren Szene, dass er wieder auftaucht. Ne? Da hätte man den zweiten Schlag auf den Kopf halt sein lassen können, damit es ein bisschen realistischer wirkt. Ne? Ja, also, oder das
1: Blut nicht zeigen. Ja, genau, ja, das ist zu. dann
0: zu stark, weil da läuft er eigentlich dann nicht mehr so rum. Ne? Gut, mhm. aber ähm, der Vater ist ja jetzt ähm, fertig mit dem Öffnen der, 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 der Schädeldecke und fragt er sich ja jetzt, wo Jeremy bleibt. Ja. Ähm, ich finde das wirklich klasse gedreht. Das gefällt mir alles gut. Ähm, das ist mir leider ein bisschen zu schnell. Ich hätte gerne ein bisschen länger gesehen, wie er die niedermacht, weil der Vater dreht Daher. sich ja um und dann haut er ihm ja den Hirschkopf, ne, das Geweih in den Hals. Ja. Super. Ja, das hat, also das, das feiert man auch, weil das hat der Alte natürlich absolut verdient. Ne? Ähm, er bricht zusammen. Wie gesagt, ich äh, weißt du, was, mich, was ich hier fast schon ein bisschen schade finde, ist, dass der Aldis halt nicht mitbekommt, weißt du? Der soll sehen, was auf ihn zukommt.
1: Ja, der dreht sich um und kriegt dann sofort das Geweih von dem Hirsch in seinen Körper gerammt. Richtig, ne? genau. Und ich finde das aber, ich, ja, ich habe da auch drüber nachgedacht und ich finde das gerade gut, dass der Chris an der Stelle so richtig kurzen Prozess macht. Ne? Also, dass es nicht so wie in anderen Filmen, dann noch mal fünf oder zehn Minuten dauert, dass er da unten durch den Keller läuft und dann versteckt er sich noch mal hier und da. Also, ich fand das eigentlich ganz gut, dass er wirklich Schnurstracks dahin geht und kurzen Prozess macht. Fand genau.
0: Ich, fand ich eigentlich ganz gut. Ich finde das allerdings nur ein bisschen zu krass, wie er ähm, letzten Endes durch das Haus läuft. Er läuft die Treppe nach oben. Er ist, weißt du, wenn er oben ankommt, läuft er direkt in den Flur. Also er guckt nicht nach links mal oder mal nach rechts, ob da jemand steht. Er läuft halt direkt in den Flur.
1: Ja, er will, er will raus. Er will raus, ne?
0: Ja, klar, natürlich verständlich. Aber er passt halt nicht auf, wenn er halt dieses riesige Haus verlassen möchte dann muss er schon darauf aufpassen, ob links oder rechts, weißt du, um die Ecke nicht jemand steht, wenn er das Haus verlassen will und nicht jemand direkt in die Arme läuft, weißt du. Ja. Daher, aber gut, er läuft ja dann auch sogar rückwärts einen Moment, aber dann geht er in die Küche, wo ja dann die Haushälterin steht, die ganz erschrocken ist, als sie ihn sieht, ja, was, was ist hier los und, und türmt ja dann auch, rennt weg und er mhm. denkt sich aber, gut, soll sie doch gehen, ich will hier raus. Sieht auch sein. Er sieht auch sein Handy, ja, was, er, was er schnappt. Und dann sieht er aber die Mutter, die da in ihrem Büro steht. Sie ja. gucken auf die Tasse. Ja, ja da
1: gibt so es ein so einen kleinen Stand-off, gibt es da, ne? finde ich auch ganz gut Ja, gemacht. genau.
0: Wer ist zuerst, wer ist schneller dran? Die mhm. Tasse und Löffel ähm, schmeißt er zu Boden, auch Untertasse, und alles zerbricht. Und dann beginnt halt ähm, recht schnell ein Kampf, ja. Sie will ihn, glaube ich, irgendwie... Ja, genau, sie holt einen Brieföffner, glaube ich, oder so ist das. Oder Stich, Schere oder so, ja. Mhm. Sticht ihm das durch den Handteller und er macht aber dann auch kurz einen Prozess, das fehlt mir leider auch ein bisschen, dass man das nicht sieht, also ich, ich bin jetzt wirklich nicht der Typ, ich brauche jetzt nicht hier unbedingt Gewalt, aber man sieht so oft in Filmen Gewalt gegenüber Unschuldige oder, oder weißt du, und dann ist die dann so extrem übertrieben, aber die, die es verdient haben, die Bösewichte, da kann man es gerne sehen, weißt du, die haben es nämlich verdient, aber da wird dann noch mal weggeblendet in dem Moment bei ihr, da siehst du halt gar nicht, was passiert. Man,
1: ne? Ja, man sieht nicht, wie er sie eigentlich ersticht. Ne? Richtig,
0: genau. Mhm. Also bei dem Vater siehst du es halt sehr explizit. ne? Aber bei der Mutter haben sie weggeschnitten. Ne? Da siehst du es ja. nicht. Ja. So, er will das Haus verlassen. Und jetzt kommt tatsächlich dann Jeremy wieder, der, der ihn ja von hinten packt und auch wirkt. Ich würde ja meinen, dass Chris ihm eigentlich überlegen ist. ne?
1: Ja, hat, er, hat, hat, hat ja der Jeremy sogar am Anfang des Films irgendwo zugegeben. Ne? Dass er ja wirklich äh, der geborene Kämpfer eigentlich wäre. Er würde so gerne, ja, so genetisch ausgestattet sein wie der Chris.
0: Ja, ja. richtig, richtig. Und ähm, ja, er, er wirkt ihm ja auch ganz krass und als er dann ja irgendwie an der, an der, an der Tür ankommt, um die zu öffnen und, und Jeremy die zutreten will, hat ähm, Chris ja tatsächlich noch immer den ähm, Brieföffner wohl da ne? und dem haut er ihn ja in den, in den, ins Bein. Ins Bein, und der bricht zusammen und dann tritt er ihn und dann ist es auch so, das ist halt das, was wir eigentlich ähm, auch bei der Mutter hätten sehen müssen. Ne? Also wirklich, er haut tritt ja dann mehrfach zu. Also, also er ist definitiv Geschichte danach und das hat der, gerade der, ne, auch absolut verdient. Ne? Das ist so ja. ein, also den hasst man ja sowieso, oder? Das ist doch ein. Ja, Pop der
1: ist ganz übel. Also das wirkt wirklich so, als würde der Chris eben den Kopf zertreten. Ja. Da hat nur noch die passende Einstellung dazu geführt. Ja, richtig, also die genau. die passende Kameraperspektive. So ist es.
0: Ja, und dann haben wir aber einen Schnittwechsel zu Rose zurück, wie sie jetzt anfängt, ähm, ähm, nach neuen Opfern Ausschau zu halten. Und ich glaube, sie hört ähm, I've Had the Time of My Life, glaube ich, nur von Dirty Dancing ja. hört
1: Ja, richtig. Jetzt, ich hätte es nicht mehr gewusst, aber jetzt, wo du es sagst mh. Wie verrückt, ja.
0: ne? Also, <lacht> weißt du, so, also so voll kranke, geistesgestörte Persönlichkeit, aber ähm, hört dann, I've Had the Time of My Life. Ja, das ist total verrückt.
1: Ja, sie hat wirklich Spaß daran, diese Rolle zu spielen und genau. äh, schwarze Männer in die Falle zu locken. Genau.
0: Was mir hier nicht so ganz passt, ist die Art, wie sie dargestellt wird. Sie ist mir da zu gekünstelt jetzt. Das ist mir zugestellt. Weißt du, sie war vorher wirklich so eine wirklich liebevolle, gut aussehende, tolle Frau. Und jetzt, weißt du, wird sie dargestellt mit einem weißen Hemd, streng zurückgemachten Haaren, mit so einem leicht äh, ähm, eingecremten Gesicht ne? und hat keinerlei Körperbewegung in sich. Weißt du, sie nimmt einen Schluck zu trinken, bewegt aber nur den Arm, also sie ist mir da irgendwie zugekünstelt anders jetzt. Ja,
1: also... Das soll wahrscheinlich wirklich darstellen, dass es jetzt nicht mehr die liebe Rose ist, sondern die echte Rose, die ja, Psychopathin, die da jetzt gerade sitzt. Aber
0: eine, aber ganz ehrlich, eine echte Rose, ja, kann die sich dann wirklich so verstellen, dass sie dann so zauberhaft ist, über Monate hinweg und nur in den paar Wochen, die sie braucht, um einen anderen zu finden, stellt die sich wieder auf, ihren, auf ihr normales Ich um, das dann so eiskalt ist und dann wie gesagt, so, so streng zurückgestylt und, und auch anders angezogen und so, das ist, ich finde es ein bisschen sehr weit hergeholt, dass sie da jetzt ja. Sie stellen sie wenn da sie ein bisschen zu krass anders dar, finde ich, in dem Moment.
1: Ja, wenn sie vielleicht, wenn man wirklich bedenkt, dass sie von ihrer Kindheit an so erzogen ja, das wurde stimmt und e ihr e ja. e die, Ro e die Rolle so lange so beigebracht wurde, genau das zu machen, sie ist einfach Profi darin, ja, diese stimmt. Rolle zu spielen. Du meintest ja, sie sollte Schauspielerin werden, die ja. Rose. Sie kann das einfach so gut.
0: Genau. Ist dir auch aufgefallen, dass hinter ihr ähm, ähm, Bilder hängen mit den ganzen schwarzen Männern? nee, ehrlich gesagt nicht. Ja, also wenn du dann sie siehst, vor dem Laptop sitzen, du siehst es halt im etwas dunkel, aber du siehst tatsächlich immer ähm, Bilder von ihr dort gerahmt. In jedem Bild ist ein anderer schwarzer Mann mit ihr drauf.
1: Ach, auch guck, dann ist das die Trophäensammlung. Nicht das, was vorher in dem Schränkchen war, sondern sie hat sich die wirklich noch aufgehängt. Genau. Ja, ja siehst du, da müsste man noch, noch, noch mal wieder einen Grund. Noch mal
0: gucken, genau. Okay, ja, sie ist kriegt aber nicht mit, denn Radau da unten kriegt sie halt nicht mit, mhm. weil sie ja Kopfhörer drauf drin hat.
1: Ja, genau. Also Chris hat jetzt mittlerweile geschafft, aus dem Haus rauszukommen. Na, er hat ja alle überwältigt und hat auch einen Autoschlüssel gefunden und rennt jetzt raus.
0: Genau. Haus. Das ist ja Jeremies Autoschlüssel. Und, jetzt für, und dann ist mir, erinnere ich mich jetzt auch, okay, ich gebe es zu, ich sehe es gerade, <lacht> weil ja. es ist tatsächlich auch das weiße Auto das zu Beginn des Films. Ne? Und auch äh, dann der, der, der Helm, von dem du vorhin schon gesprochen hast, weil ja. es tatsächlich so ist dass es dann halt dann Jeremy zu Beginn war, der Andrew entführt hat. Ne? Das äh, ist, wird uns jetzt hier dann doch tatsächlich klar, weil es auch sein Auto ist. Ja, und er will ja dann fliehen und er hat es ja eigentlich geschafft. Er ist ja frei. Ne? Also es gibt ja jetzt keinen, nicht, nicht so niemanden, der mir mehr aufhalten kann. Ähm, jetzt taucht ja aber dann doch die äh, Haushälterin vor dem Auto auf, die er ja auch anfährt. Ne? Ja. Das ist etwas, das Rose jetzt mitbekommt. Und Anstatt einfach wegzufahren, nimmt er sie mit. Gut. Mhm. Er hat diese kurze Vision, also diese Erinnerung, dass sie ja mal geweint hat, als sie vor ihm stand und weiß, was sie mit ihr gemacht haben, aber trotzdem flieht er nicht, sondern nimmt sie mit großer Fehler leider, ne?
1: Ja. Hängt aber auch mit seinem Kindheitstrauma zusammen. Ja, Das ist, stimmt. Ja genau, ist ja eigentlich genau das, was er mit seiner Mutter schon mal erlebt hat. Also die Mutter hatte einen Autounfall und er hat sie quasi einfach da liegen lassen und nichts gemacht. Und genau das möchte er jetzt ja nicht nochmal. Ja, machen.
0: ja, ja, da hast du recht. Genau, genau. Er packt sie ein ins Auto und Rose kommt raus mit einem Gewehr und schießt hinterher. Weißt du, das ist auch etwas, das finde ich ein bisschen schade, dass man da nicht zeigt, dass sie entsetzt ist von dem, was passiert. Ich meine, ihre Mutter ist tot, ihr Bruder ist tot, ihr Vater ist tot, weißt das du? Das Haus brennt. Das Haus brennt, genau. Mm. Also äh, sie zeigt da zu wenig äh, Menschlichkeit. Sie reagiert nicht darauf. Selbst wenn sie eine böse Person ist oder so, muss sie in dem Moment ein bisschen geschockter sein, als so dieses immer noch starre, wie gerade oben am Laptop, weißt du? Ja. Ich meine, sie hat ja gezeigt, dass sie mimen kann, wie traurig sie ist sein kann und, 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 und wie liebevoll sie sein kann, dass sie aber auch in Wirklichkeit so kalt ist, dass es sie kalt lässt, wenn ihre Familie tot neben ihr liegt, das ist dann für mich auch ein bisschen zu weit hergeholt. Dann
1: ja, noch, ne? du hast recht. Also das ist ja eigentlich eine extreme Stresssituation. Richtig. Ja, also wenn das Haus brennt, alles ist voller Blut, die Familie liegt blutend am Boden, hast du recht, müsste man eigentlich schon, aber sie ist jetzt fokussiert, den Chris aufzuhalten. Ja. In dem Moment.
0: Genau. Ja, richtig. Die ähm, Haushälterin wird wach, du hast alles kaputt gemacht, schreit sie. Ähm, sie machen fabrizieren einen Unfall und was ja dazu führt, dass die Haushälterin dann auch dadurch stirbt und äh, dann tot im Auto liegt neben ihm. Rose ist aber noch nachgelaufen mit ihrer Knarre und ballert immer noch. Dann kommt auch Opa, dann, jetzt erfahren wir zum ersten Mal, dass er, ähm, also ich weiß gar nicht, ob sie Opa oder Großvater sagt im Deutschen, aber jetzt erfahren wir ja erst, dass er ja der Großvater ist, ne? Ja, richtig. Vorher ähm, sagt sie ja aber auch, oh, Großmutter, ne? Also ich glaube, sie ähm, sagt kurz bevor sie ja rausgeht oder so, sagt sie ja Großmutter, wo du dir denkst, hä, die Haushälterin kann doch unmöglich die Großmutter sein, ne? Das erfahren wir erst jetzt, das sagen wir schon den ganzen Film über, aber wir haben es ja jetzt erst erfahren, dass die beiden ja die Großeltern sind, ne?
1: Ja, stimmt, das habe ich mittlerweile schon verdrängt, dass man das ja beim ersten Mal noch gar nicht weiß. Weiß,
0: genau, das haben wir jetzt ja gerade erst erfahren und genauso wie wir jetzt gerade erst erfahren, dass er ja Großvater ist. Der kommt ja angerannt, und es entfacht einen Kampf, wir erkennen jetzt ja auch diese Narbe, die ja der Großvater hat, äh, also Walter oben am Kopf, ne? Mhm. Er nimmt das Handy raus und blitzt ihm in die Augen, das ist so die einzige ähm, Möglichkeit, die er in dem Moment sieht. Es wundert mich, dass ähm, Rose da nicht reagiert, das nicht versteht in dem Moment, dass er nicht mehr... Dass Walter jetzt nicht mehr der Großvater ist in dem Moment, weil sie gibt ihm die Knarre. Ne? Ja. Hat sie das, ich weiß sie das nicht, dass Blitzlicht sie zurückholt für einen Moment?
1: Ich habe gerade in dem Moment, als du das erzählt hast, habe ich überlegt, ob die Rose bei dieser Szene, wo das mit dem Andrew passiert ist, also wo Chris den Andrew heimlich fotografieren wollte und diesen Blitz ausgelöst hat, war die Rose da gar nicht dabei? Nein, das nein,
0: bekommen? sie war nicht dabei. Sie war später dabei, Weil, wenn er wieder hypnotisiert wird und sie auf der Couch sitzen.
1: Ja, guck, also gibt es ja für sie eigentlich, äh, hat sie ja das Vorwissen nicht, dass man Leute so kurz aus der Hypnose wieder rausholen kann. Achso,
0: also hat sie das noch nie, noch nie gewusst, ja?
1: würde ich dann jetzt so deuten, also wenn sie wirklich bei der Szene nicht dabei gewesen ist, weiß sie das wahrscheinlich einfach, ja, okay, nicht, dass es diesen okay. Effekt gibt.
0: Okay. Ja, was ich übrigens auch noch sagen wollte, das habe ich vorhin vergessen: Sie haben ja alle mitbekommen, dass er Andrew heimlich fotografiert hat. Da hätte man auch erwarten können, dass sie ihm das Bild löschen, ne? Aber das haben sie nicht gemacht, ne? Ähm. Ich meine, sie ist ja sowieso ständig an seinem Handy zugange. Okay, es könnte gesperrt sein, ne? Aber ja dass er das Bild ja halt letzten Endes ohne Probleme dann verschicken konnte, da waren sie natürlich ein bisschen nachsichtig, ne?
1: Ja, ja, hast du recht. Die Rose müsste eigentlich so, äh, so schlau sein und das dann gelöscht haben, ja. Wobei, ist das? Ist es nicht so gewesen, ist es nicht so gewesen dass er das direkt verschickt hat? Er ist doch
0: dann hochgegangen, die sitzen dann unten. Ja. ja, sie sitzen noch unten und dann mhm. verschickt das direkt eigentlich. Ja, doch, du, du hast eigentlich recht, vielleicht kam sie halt auch einfach nicht dazu. Es, es gab keinen Zeitraum dafür, ne, das ja, zu löschen. Ja, wahrscheinlich, ja. Mhm. Okay, Rose gibt Walter die Knarre, die er durchgeht. Genau, weil, weil
1: er sagt, er beendet das jetzt. Genau.
0: Hier. Und ballert ihr aber frontal in den Bauch. Ja? ja. Und sie ist nicht, ist, ja, fällt zu Boden. Und ähm, das könnte man auch schon fast applaudieren, weil sie hat es natürlich absolut verdient, ja. Ja. Absolut. Und Walter, ähm, ja. Ich weiß nicht genau, warum er das macht, aber er beendet sich ja dann selber auch. ne? Ja,
1: weil er Er weiß natürlich, dass er da drin gefangen ist, in äh, diesem Körper, beziehungsweise zusammen eigentlich mit dieser anderen Seele, mit dem, mit dem Opa, im ja. welchem Körper gefangen ist. Ja. Und er möchte nicht noch mal zurück in dieses Ich vermute mal, dass er auch, wenn er wieder hypnotisiert ist oder diese, dieser Status da aufhört, dass er dann auch in dieses schwarze Loch in dieses Bewusstsein zurückfällt und das will er natürlich nicht ja. und setzt sich selbst jetzt ein Ende, um ja. dem zu entkommen.
0: Ja. ja, gut, das macht natürlich dann schon Sinn, ja. Ähm, mir ist Rose zu lange noch am Leben. Mhm. Ne? Ja. Also sie, sie macht ja dann einen auf, ähm, weil er steht ja dann vor ihr und ähm, sagt sie, Schatz, und, und ich liebe dich und, und, und ähm, lass mich hier nicht zurück. Und ich meine, was wird er da noch sagen? Sagt er dann noch, ähm, ja, alles in Ordnung, komm, wir vergessen alles, was war oder was? Ja, also, ich bringe
1: dich ins Krankenhaus. Ja, ja, genau, ja, richtig.
0: Und stattdessen fängt er ja an, sie zu würgen. Und er wirkt sie auch recht lang und recht ähm, extrem. Also er will sie ja wirklich killen für das, was sie getan hat. Was ich gut finde, also gut in Anführungsstrichen, ist, dass sie ja, ja dabei anfängt anzugrinsen, ne? während er sie würgt. Also so richtig, ähm, ja, so, also, ich meine, was fehlen einem die Worte eigentlich, ne?
1: Ja, die, da kommt wieder die Psychopathin durch und sie weiß genau, also sie will ihm zeigen, du kannst es doch sowieso nicht, du ziehst das doch eh nicht durch, mich zu erwürgen.
0: Ach, meinst also meinst du, dass sie davon ausgeht, ja?
1: Ja, okay. weil sie kennt ihn ja doch so gut und äh, ich glaube, sie will dann nochmal zeigen, dass sie ihm auch in dieser Situation eigentlich noch überlegen ist.
0: Okay. Ja, er, weil das funktioniert ja tatsächlich, ne? Weil er lässt ja von ihr ab wieder. Mm -hmm. ne? Und dann kommt ja plötzlich die Polizei. Und wir sehen dann auf einmal, ja, die Rettung naht. Allerdings habe ich mir gedacht, wie beschissen das aussieht für ihn, ne? Ich überleg mal, da ja. liegt der tote schwarze Mann, er kniet über. Rose, eben mhm. hatte er noch die Hände an ihren Hals, ne? Also für Polizisten, die dazukommen, ist er im ersten Moment absoluter, ähm, 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 ja, also...
1: Der Täter. Täter, natürlich. Er, ne? hebt, ja, er hebt ja auch, glaube ich, direkt die Hände. Er weil, hebt dann äh, die Hände,
0: natürlich ist mh. auch die richtige, ähm, ähm, Situation. Er kann halt von Glück reden, dass es Rod ist, weil Rod letzten Endes ihm ja alles glaubt, ja, er braucht sich gar nicht erst rechtfertigen. Rose lebt noch immer, übrigens, <lacht> Also sie versucht ja dann einen auf Hilfe, Hilfe zu machen, aber als sie ja dann sieht, dass es Rod ist, weiß sie, sie hat keine Chance mhm. und äh, Chris steigt ins Auto ein und dann endlich sehen wir die Szene, dass Rose auch krepiert, was äh, endlich, endlich sein muss, ähm, weil sie es nicht anders verdient hat natürlich. Ja, finde ich auch. Und dann kommt natürlich dann noch so ein Comic Relief am Ende. Ne? Rod sagt ja dann: äh, Ich habe es dir gesagt, dass du nicht fahren sollst. Ich habe es ja gesagt.
1: Fahr niemals zum Haus, äh, wo nur eine weiße Familie wohnt. So also auf Comic. <lacht> genau. Ja, was ich ganz interessant finde zu dem Ende: Ich habe äh, hab mir halt auf Blu-ray auch die Deleted Scenes und so weiter angeguckt. Oh. Und hier finde ich ganz interessant: Das war wohl tatsächlich erstmal von Jordan Peele so geplant dass das Ende sein sollte, dass wirklich die echte Polizei kommt und dass genau das passiert, was man so vermutet. Ja? Also die echte Polizei sieht, oh, da hat ein Schwarzer ähm, die weiße Frau überwältigt und im Hintergrund brennt das Haus und womit natürlich auch alle Beweise vernichtet waren. Also alles ist niedergebrannt, man kann da auch nichts mehr weiter verfolgen, Stimmt, was da wirklich ja. passiert ist und er hatte das komplett so gedreht, dass Chris verhaftet wird und letztendlich auch im Gefängnis landet dafür. Also, dass er nicht mal wirklich äh, die Chance hatte, da noch rauszukommen aus dieser Situation, sondern, ja, dass er letztendlich hinter Gittern landet. Ja, er hat sich dann, er hat sich dann aber dagegen entschieden und meinte, na, der, der Film braucht schon einen Helden oder beziehungsweise zwei Helden sind es ja in dem Fall, der Rod und der Chris. Und äh, das wäre auch wirklich ein bitteres Ende gewesen, ne, muss man sagen.
0: Ja, also, das wäre nicht so schön gewesen. Also, man will dann schon, äh, man hofft ja für ihn hier mit, ja. Und wenn er dann letzten Endes dann in Knast landet und hat nichts getan, sondern sich nur gewehrt, dann ist das natürlich ein bitteres Ende. Mhm. Ja. Ja, dann fahren sie weg. Letzten Endes wissen wir gar nicht mehr, was passiert, weil der Film damit dann auch zu Ende ist. Und das war's. Ja. Ein Wirklich guter Film, der mir, der mir sehr gefallen hat. Jetzt auch beim zweiten Mal schauen, dann doch tatsächlich mir noch besser vorkam, als ich in Erinnerung hatte. Ich wusste, er hat mir gefallen. Aber dass er dann immer noch so gut ist, also besser als in Erinnerung, das kommt auch selten vor, finde ich.
1: Ja, genau so war es bei mir auch. Also wirklich, das ist mal einer dieser Filme, wo das Vorwissen aus dem ersten Mal gucken, dieser klassische Fall von äh, Sixth Sense, ne? wo man auch immer sagt, ja, bei dem lohnt es, also hier mit Bruce Willis, ja, wo man, wo man immer sagt, ja, es lohnt sich, den auf jeden Fall zwei- oder dreimal zu sehen mit dem Vorwissen. Man entdeckt immer wieder Sachen. Genauso ist es eigentlich bei dem Film hier auch. Also, es lohnt sich einfach.
0: Richtig. Ja, dann haben wir den Film ja eigentlich sehr gut besprochen. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch, definitiv.
0: Super. Du hast auch mir einige Dinge erzählt und erklärt, die ich so nicht verstanden hatte. Das war, äh, also, jetzt sehe ich den Film nochmal mit anderen Augen. Also, war sehr ja, interessant. Sehr hm, ging mir aber auch so. Sehr schön, sehr schön. Wenn du magst, wiederholen wir das gerne nochmal. Können wir gerne nochmal machen? Ja, da bin ich dabei. Super. Dann würde ich mich dann nochmal bei dir melden. Dann, ähm, ja, dann vielen Dank für deine Zeit und dann bis zum nächsten Mal, ja? Ja, sehr gerne. Danke nochmal für die Einladung. Gerne, gerne. Bis bald. Ja, tschüss. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Horror. Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und alle, die zum ersten Mal reinhören, herzlich willkommen. Heute ist der zweite, sechste und es ist genau ein Jahr her, als ich den ersten Trailer zum Podcast hochgeladen habe. Damals noch extrem dilettantisch mit dem Handy aufgenommen und mit Gevögel im Hintergrund. Oh mein Gott.